0: 16h passées de 54 minutes, merci encore de votre fidélité. Très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Punchline. On est ensemble jusqu'à 19h pour faire le point sur l'actualité de ce vendredi avec Karim Zerbi. Bonsoir Karim, bonsoir, consultant News. Bonsoir Gabriel Cluzel, directrice de la rédaction de Boulevard Voltaire. Bonsoir Régis Le Sommier, Bonsoir en Patrice. D'une minute à l'autre, bonsoir Jean-Sébastien Ferjou, qui est directeur de la rédaction d'Atlantico. On attend ça avec beaucoup d'impatience. Tous les yeux rivés ce soir du côté du Stade de France, sportivement bien évidemment. En faites les gros yeux déjà, je vous vois, Gabriel. France, Danemark et on est tous bien évidemment derrière les bleus. Il y a évidemment la dimension sécuritaire, on a tous en tête bien évidemment ce qui s'est passé samedi dernier lors de cette finale de Ligue des Champions. Six jours après, eh bien, ces vols, ces agressions de supporters, l'exécutif sait très clairement qu'il n'a pas le droit à l'erreur. Bonsoir Valérie Labonne, vous êtes du côté du Stade de France depuis ce matin pour CNews, dispositif de sécurité forcément conséquent ce soir.
1: Oui, les conséquences, comme vous l'avez dit on ne, peut, on ne veut pas répéter le scénario catastrophe de la semaine dernière et euh, ici le dispositif est euh, quasiment le même que celui de lors de la finale de la Ligue des Champions il y a environ 2000 policiers qui sont dépêchés ici pour assurer la sécurité des supporters qui commencent à arriver comme vous pouvez le voir euh, derrière moi alors ce qu'il faut savoir c'est que la dangerosité de la rencontre france danemark est quand même bien moindre que celle de la finale de la Ligue des Champions on attend entre euh, 1 600 à supporters danois. Ce n'est pas beaucoup comparé aux 77 000 spectateurs que, peuvent, que peut accueillir le Stade de France. Et cela rassure notamment les riverains du Stade que nous avons rencontrés un petit peu plus tôt dans la journée. Je vous propose de les écouter.
2: On sent vraiment la différence. On n'avait pas l'habitude à ce niveau-là d'avoir les, les cordons de sécurité. Donc on sent qu'aujourd'hui, il y a eu un, un renforcement un peu plus important que d'habitude. J'ai
3: pas peur que ça commence. Je suppose que les Danois... Euh... Sont plus singes que les Anglais.
4: C'est pas la même ambiance. Ah, vous savez, les Rollégas, ils sont comment aussi Ils sont pas faciles aussi. Hein C'est pour ça. Même la dernière fois, il y avait un grand débordement.
5: Je pense que ça va être calme ce soir. Donc je ne suis pas inquiet. Je pense que tout ira bien.
1: On leur fait confiance. On fait confiance à l'organisation. Donc j'espère que ce sera un beau match ce soir.
6: Fight ce soir
1: L'autre problème qui s'était posé la semaine dernière, c'était celle de la grève du RERB. Elle se reproduit ce soir, mais la SNCF s'est voulu rassurante. La quasi-totalité la quasi du trafic est assurée. L'interconnexion à Gare du Nord également. Cela veut dire qu'il n'y a plus besoin de changer de train pour accéder au Stade de France. Et pour ceux qui sont inquiets qu'il y ait de probables engorgements, il y a des solutions de report possibles, notamment se diriger vers le RERD ou les lignes 12 et 13 du métro paris
0: Merci beaucoup Valérie Labonne en duplex du Stade de France avec les images pour News. de Pierre-François Altermat. Sans surprise on met le paquet il n'y a pas vraiment matière à s'inquiéter pour ce soir
7: Non, évidemment. Il n'y a pas le droit à l'erreur pour le, pour le gouvernement. Donc j'imagine que, que là, on a, on a tout mis dessus. Comme on dit, cela dit, les Danois qui sont venus sont relativement courageux. Pour ne pas dire kamikaz, euh, kamikaze. Parce qu'au vu de, 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 de ce qui est sorti dans la presse internationale, euh, évidemment, il y avait de quoi euh, être inquiet. Le Real euh, Madrid
0: en, en rajoute une couche aujourd'hui.
7: Hein. D'ailleurs, ce qui est assez euh, paradoxal, c'est que euh, Gérald Darmanin, la préfecture, le, le gouvernement de façon générale, a chargé les Anglais. Bah, là, il n'y a pas les Anglais, mais on fait, on met quand même un dispositif euh, assez euh, monstrueux pour euh, empêcher les débordements. Donc on voit bien que la le, le problème, il n'est pas là. Mais et, évidemment, euh, dans la, la délinquance avoisinante et euh, euh, un, une deuxième, un deuxième événement de ce type vraiment euh, serait une catastrophe euh, en prévision, bien sûr, des, des Jeux Olympiques.
0: Karim Zarbi. Ce soir, sur le, le, le plan de la sécurité, en tout cas, on a vu que euh, clairement le, le préfet allemand a, a mis le paquet. Ce pas ce soir qu'il va y avoir des débordements.
5: Non, le dispositif est surdimensionné par rapport à un match de ce type. Donc on, on sent bien. Match que... de Ligue des
0: Nations France, oui, mais,
5: mais, mais, il est nation contre le Danemark et puis bon, l'équipe de France, c'est pas la première fois qu'elle joue au Stade de France donc euh, et ça s'est euh, toujours bien passé. Euh, on voit bien que euh, on va tenter ce soir euh, de faire oublier euh, ce qui s'est passé euh, lors de Real-Liverpool. Euh, la question euh, c'est
0: qu'est-ce mais... qui se passera pour les autres matchs au Stade de France
5: <rire> Non mais je, 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 encore une fois, je pense qu'il faut pas non plus jeter le bébé à bain mmh. Des grands événements, on en a organisé en France. Mmh. Je veux dire, on a organisé une Coupe du Monde donc, euh, chez nous, euh, ça s'est bien passé. Ce que je veux dire, c'est que ça ne va pas parce qu'on sait organiser des grands événements et parce que ce soir, ça se passera bien. Ça ne doit pas éluder l'analyse que l'on doit faire euh, sérieusement, en profondeur, la lumière qui doit être faite sur le match Real-Liverpool avec effectivement les dysfonctionnements et les failles mmh. euh, ce soir-là. Il y a eu des failles des dysfonctionnements. Mmh. Et, et, et donc ça, ça doit être traité et ça doit être traité sans effectivement qu'on jette l'opprobre, ni sous nos forces de l'ordre qui sont quand même, et qui restent des spécialistes en maintien de l'ordre, ni sur notre capacité à nous, notre pays, la France à organiser des grands événements, mais là il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. Mmh. Il y a une forme de laxisme. Et on a dit clairement que, il y a même des notes de sécurité, de, de renseignement qui indiquaient mmh. euh, quelques jours avant mmh. ce match euh, les risques euh, qu'il y avait avoir des groupes euh, de délinquants venir détrousser euh, de, que des supporters. De... Et on voit bien que peut-être que tout n'a pas été œuvre, comme ce sera le cas ce soir, hein, parce qu'on aura un dispositif qui sera tellement surdimensionné ce soir, on verra des, des CRS, euh, de, que des policiers civils partout. Donc, et c'est bien, hein. et moi je dis pas que c'est pas bien mais pourquoi si ça personnes dédiées justement
0: fait. à la lutte hein, contre la délinquance hein, non,
2: voilà, la, France, la, la, là, ce
4: soir on a annoncé le chiffre, il y, a, il y a 1500 supporters danois qui se déplacent on ne peut pas imaginer qu'on va assister à, à, à ce qui s'est passé la dernière fois et moi je reste quand même assez choqué j'ai lu ce matin un article du Parisien et un, et un, comment, un diaporama qui expliquait enfin, des, 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 des vidéos qui avaient été prises des supporters anglais qui témoignaient de ce qui leur était arrivé et je sentais dans la voix, quand même de certains riverains interrogés, une certaine inquiétude euh, sur ce qui pourrait se passer, sur le fait que euh, des hordes pourraient à nouveau euh, comment, euh, se déchaîner sur le Stade de France. Ça ne va pas se produire puisque on nous dit voilà, il y a des cordons à nouveau, il y a des, 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 une, un dispositif comme on ne l'a pas vu depuis longtemps. Mais, mais ça reste quand même, je pense que les gens sont encore choqués là-dessus. Et on a mis quand même un petit moment avant de, de, comment, de prendre conscience de l'ampleur de ce qui s'était passé, euh, de l'ampleur du détroussage qui a eu lieu auprès de certaines personnes, euh, de, de gens déterminés qui venaient pour voler des téléphones portables, pour voler des montres, pour arracher des colliers. Et, et on entend ça, quoi, on lit les témoignages. Donc euh, parler... ce que fait le Real Madrid aujourd'hui, vous avez raison de le signaler, c'est tout à fait logique euh, de, de demander des comptes sur ce qui est arrivé à certains -à de leurs supporters. On va prendre un instant et, mon cher Régis, voilà.
0: juste après le rappel des titres, c'est avec Mathieu Devesse.
8: Jusqu'à 12 ans de prison ferme dans l'affaire du réseau de trafiquants de la cité Michelet, c'est à Saint-Ouen en Seine-Saint-Denis. Les quatre trafiquants suspectés d'être à la tête du réseau comparaissaient aujourd'hui devant le tribunal correctionnel de Bobigny. Ils sont accusés de détention et transport de stupéfiants, d'associations de malfaiteurs et de blanchiment d'argent. L'épidémie de Covid-19 connaît un rebond en France. Après deux mois de baisse, le nombre de cas repart à la hausse depuis plusieurs jours. Selon Santé Publique France, l'application des gestes barrières et la diffusion des variants BA4 et BA5 pourraient être la cause de ce rebond épidémique. La famille royale britannique s'est retrouvée pour une messe célébrant les 70 ans du règne d'Elisabeth II. Une messe marquée par l'absence de la reine de 96 ans, apparemment fatiguée par le premier jour des festivités, c'était hier. Cette messe à la cathédrale Saint-Paul marque également la première apparition publique du prince Harry et de sa femme Meghan au Royaume-Uni depuis leur départ pour la Californie il y a deux ans.
0: Mathieu Devez, Punchline, c'est jusqu'à 19h avec Karim Zeribi, consultant News, Gabriel Cluzel, directrice de la rédaction de Boulevard Voltaire, Régis Sommier qui est grand reporter et vient de nous rejoindre Jean-Sébastien Farjou. Bonsoir Jean-Sébastien, directeur de la rédaction d'Atlantico, on le disait après Liverpool, eh c'est le Real Madrid qui monte au créneau Julien Garel, depuis Madrid.
9: Le club de Liverpool avait été le premier à s'indigner publiquement des conditions d'accueil de ses supporters samedi dernier au Stade de France passé l'euphorie de la victoire côté Real Madrid, c'est au tour du club espagnol d'exiger des réponses à travers un communiqué publié aujourd'hui. Le club, je cite, demande des réponses pour déterminer qui sont les responsables qui ont laissé des supporters sans surveillance et sans défense, supporters dont le Real Madrid rappelle le comportement exemplaire. Alors les témoignages qui reviennent souvent de la part des fans madrilènes présents à Paris ce soir-là, ce sont d'une part des forces de l'ordre visiblement dépassées par les événements qui ont agglutiné les supporters contre les grilles du stade. Certains se sont vus refuser l'entrée, d'autres ont même été visés au gaz lacrymogène. Et d'autre part, c'est vrai qu'il est aussi souvent fait mention de bandes de jeunes qui seraient venus de quartiers alentours pour agresser les supporters et tenter de dérober des billets. Le Real dit également dans son communiqué que certains de ses fans présents à Paris ce soir-là ont dû passer la nuit à l'hôpital en raison de blessures. Le club en vient même à remettre en cause la pertinence d'avoir organisé ce match à Saint-Denis. Je cite toujours, nous voulons savoir quelles sont les raisons qui ont poussé à la désignation du lieu de la finale et quels critères ont été pris en considération Bref, vous l'avez compris, ce qui aurait dû être une grande fête du football et surtout une rampe de lancement pour le sport à Paris, juste avant la Coupe du monde de rugby l'année prochaine et les JO en 2024, s'est transformé en polémique mondiale et en occasion manquée.
0: Et six jours après justement ce fiasco, après ce chaos, j'imagine que vous voulez pourquoi pas des, des nouvelles de la Première Ministre Je l'ai entendu sur ce plateau parfois effectivement. On n'a pas entendu Elisabeth Borne, la voici.
9: Est-ce que, est que ce juste France. le
10: match de ce soir au Stade de France est un test pour le gouvernement Ce que je peux vous dire, c'est que les équipes du ministère de l'Intérieur, de la préfecture de police, avec le ministère des Sports, on a vraiment été attentifs. Moi, j'ai souhaité qu'on soit vraiment très attentifs, verrouiller tout ce qui doit l'être pour que ça se passe au mieux.
8: Ce matin, on apprend dans un sondage que les, les, les supporters de football veulent moins aller au, au stade après ces événements. C'est un problème, problème tout de même, plus de, plus de 50%.
10: Mais personne ne nie que ce qui s'est passé euh, lors du match liverpool Real, Ce n'est pas la façon dont on doit organiser des grands événements sportifs en France. On a des échéances importantes avec la Coupe du monde de rugby, euh, avec effectivement... Enfin, les Jeux olympiques en 2024, donc on doit tirer toutes les leçons de ce qui s'est passé et s'assurer qu'on sait organiser ces événements en protégeant les supporters, en s'assurant qu'il n'y a pas effectivement de désordre. Euh, donc c'est ce à quoi travaille le gouvernement et les services de l'État pour que ça se passe au mieux.
5: On n'a plus de nouvelles d'Elisabeth Borges, vous voulez la rassurer Non mais déjà on sentait euh, dès sa nomination... Euh, que le régalien allait rester euh, sous l'égide du président de la République en direct avec le ministre de l'Intérieur et le garde des Sceaux et, elle a été présentée comme la première ministre du climat du pouvoir d'achat et des dossiers techniques économiques et sociaux et, et ça, ça a été clairement euh, présenté euh, lors de sa nomination maintenant euh, dans sa prise de parole, elle pointe euh, des faïens, euh, dans l'organisation elle pointe des défaillances dans de l'organisation ce qui n'a pas été euh, pointé par le ministre de l'intérieur lui-même, qui explique qu'en termes d'organisation, nous avons fait ce qu'il fallait. Il y avait le nombre d'effectifs suffisant, le dispositif était là. Euh, de, il est allé chercher lui euh, de, plutôt dans la billetterie, la double billetterie. Les oui. problématiques. Elle, elle parle d'organisation avec une dimension sécuritaire. Quelque part, elle envoie quand même un petit caillou dans le jardin de, de, de son ministre de l'intérieur.
7: Oui, mais c'était quand même la grande absente, mais ce n'était pas la seule. Parce qu'Emmanuel Macron, qui avait quand même tractionné euh, largement, au vu au sud de tous pour que euh, cette finale de la Ligue des Champions soit en France, tout d'un coup, il a eu un menhir à livrer. Je ne sais pas, on ne l'a plus vu. Euh, il n'a pas eu de réaction sur, ce, sur cette affaire. Et il a botté en touche à chaque fois qu'on l'a interrogé. Euh, Elisabeth Borne, euh, c'est pareil. Et, et de fait, mais moi, j'ai honte euh, pour, pour ce qui s'est passé. Et j'ai honte euh, du comportement de notre gouvernement. Je, je, je comprends que les Espagnols et les Anglais soient furieux et qu'ils qu s'interrogent ouais. euh, sur la pertinence d'avoir de, 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 joué ce match à, à cet endroit-là. Mais c'est qu'ils ignorent, eux, euh, tout ce qu'il y a autour de, de la mythologie de la Seine-Saint-Denis. Il faut absolument qu'on continue à dérouler ce narratif euh, d'immigration heureuse, euh, de, de vivre ensemble merveilleux dont la Seine-Saint-Denis serait le symbole. Donc on a mis le stade au milieu et, et tout, euh, embrassons-nous Folleville, tout va bien se passer. Ben non, ça se passe pas bien. Et moi, ce qui me frappe, c'est que grâce à la presse étrangère qui a beaucoup moins de pudeur de gazelle pour évoquer ces sujets-là, on a pu enfin mettre sur la table ce qui se passe actuellement dans ce département, mais pas seulement, parce que actuellement, on est en train d'essaimer la situation partout ailleurs, faute de fermeté.
0: Alors, fallait-il révéler oui ou non les nationalités, justement, de toutes ces personnes qui avaient été interpellées, 81 personnes Souvenez-vous, on en parlait de cette audition de Gérald Darmanin, Devant le, le Sénat, la sénatrice Jacqueline Eustache-Brignot l'avait interpellée. Voici sa réponse.
10: Je trouve que, à la fois de la part de Mme la sénatrice et de vous-même, qui avec beaucoup d'insultes la Seine-Saint-Denis, et qui depuis plusieurs heures, voire plusieurs jours, évoque une essentialisation de la délinquance euh, en évoquant des nationalités, en mettant en pâture un certain nombre de liens, euh, très nauséabonds qui font euh, malheureusement l'écho d'une campagne présidentielle que pourtant les extrémistes ont perdu, je la trouve euh, pas ex extrêmement déplacée, je vous le dis comme je le pense.
0: Alors fallait-il oui ou non révéler la nationalité justement de ces interpellés pour 61% des sondés, sondage CSA pour CNews, la réponse est donc oui, est-ce que vous êtes interpellé par ce sondage
4: je suis surtout interpellé par les propos de, de Gérald Darmanin, parce que revenir à de la politique à la, la, la basse euh, comment politique électoraliste de ce qui s'est passé pendant l'élection euh, et de le comparer avec je rappelle que ce qui s'est passé pendant cette élection justement entre, dans l'entre-deux tours, on nous a rappelé euh, le caractère comment, extrême droite de Marine Le Pen, sa dangerosité et aussi, ne l'oublions pas, du fait qu'elle était incompétente et qu'autour d'elle il n'y avait pas l'équipe qu'il fallait et qu'il fallait laisser les gens sérieux s'occuper des affaires du pays, sous-entendu Emmanuel Macron, Gérald Darmanin et compagnie. Et qu'est-ce que nous a prouvé ce qui s'est passé au Stade de France la semaine dernière Eh bien c'est que ces gens-là ne sont pas tout à fait compétents. Ou alors, euh, je, je ne sais pas. Je ne sais pas comment Marine Le Pen, si elle avait été élue présidente, aurait géré une affaire pareille. Mais je ne peux pas imaginer que ça soit pire. Donc voilà. Donc un petit peu de modestie. Et surtout que ce gouvernement qui commence un deuxième quinquennat apprenne à reconnaître ses erreurs. Il n'a jamais reconnu ses erreurs. Emmanuel Macron est incapable de dire « je me suis trompé ». Je vous demande pardon ce qu'Angela Merkel a fait à quatre reprises pendant l'affaire du Covid, ce que Boris Johnson a fait auprès des Anglais. Nous, aucun ministre du gouvernement n'a jamais été capable, que ce soit Olivier Véran, etc., de dire « je me suis trompé ». Et là, encore une fois, on est, on est reparti. Et Gérald Darmanin accusant les Anglais immédiatement. Ce qui, qui s'étale dans la presse, et je suis d'accord, heureusement qu'il y a la presse anglaise, heureusement qu'il y a la presse espagnole pour nous donner ces témoignages, et finalement, nous, à la remorque, on a fini par les, par les révéler, par raconter ce qui s'est réellement passé. Mais on ne peut pas vivre dans une fiction comme ça. On ne peut pas cacher la réalité aux Français. Donc il faut, à un moment, que le gouvernement admette qu'il s'est trompé. Ce n'est pas une,
8: une tare de, la, de, que, de le faire.
0: mon cher Régis, il la question des responsabilités, et qu'il faut reconnaître ses torts. On dit toujours, faute. Te... Avouer faute à moitié pardonner, mais aussi la question eh ben, des, des, des sanctions. Dans certains pays, quand on fait une faute, on est sanctionné. Ce n'est pas le cas en France.
11: Non, bien sûr. On est dans une culture de l'irresponsabilité euh, généralisée. Cet événement-là, c'est vraiment euh, irresponsabilité en bande organisée ou désorganisée, d'ailleurs, peut être coup, faudrait il dire, dire. mais hum. Oui. Alors après, Emmanuel Macron, effectivement, reconnaît peu les erreurs. Mais... Il nous fait quand même savoir, ou ses équipes nous font savoir, qu'il est furieux. Donc régulièrement, il est furieux contre les nuls qui ont organisé X ou X événement, le Covid, le stade de France ou autre. On se demande qui est celui qui est au-dessus des nuls et qui nomme les nuls en question. Et effectivement, pourquoi il n'y a pas une remise en cause qui montrait un cran au-dessus Parce que moi, ce qui me frappe, c'est qu'on peut entendre la rhétorique qui dit Marine Le Pen, je sais pas quoi, est populiste, démagogue, incompétente, dangereuse pour la démocratie. Admettons. Mais vous savez, la démocratie ne s'abîme pas qu'avec la démagogie, ne s'abîme pas qu'avec de soi-disant fascisme. Elle s'abîme aussi quand ceux qui sont censés être responsables n'assument pas les principes mêmes de la démocratie. Dans une démocratie, il doit y avoir la transparence. sur Justement, quand il y a des sujets comme celui que nous avons vécu là, il doit y avoir la transparence. Il doit y avoir un principe de responsabilité. Y a-t-il eu des responsabilités assumées Regardez, Madame Borne, elle considère que c'est un événement qui, effectivement, n'a pas été bien organisé. Mais ce n'est pas un événement derrière cet événement de samedi dernier, il y a quoi Il y a des problèmes qui sont des questions fondamentales de la société française. On est en pleine campagne législative pour les élections législatives. Emmanuel Macron considère qu'il s'agirait de commenter l'actualité. Donc on va aller voter pour désigner une majorité parlementaire, mais sans savoir quelle est la politique pénale que le gouvernement entend mettre en œuvre, sans savoir quelle est la vision qu'il a effectivement des problèmes d'intégration en Seine-Saint-Denis ou ailleurs, si ce n'est que ceux qui se posent la question sont forcément nauséabonds, comme nous l'explique euh, Monsieur Darmanin. D'ailleurs, c'est lui qui essentialise les habitants de la Seine-Saint-Denis. Hein. Parce qu'en considérant que les habitants de la Seine-Saint-Denis, parce qu'ils sont des, hab des habitants de la Seine-Saint-Denis, seraient exonérés de toute critique, ça, c'est autant du racisme que si vous dites, euh, par principe, « je refuse ton CV parce que tu viens de Seine-Saint-Denis. Hein. C'est juste l'inversion. Il y a une symétrie intellectuelle parfaite. Donc, Dans une démocratie, il me semble quand même qu'on est en droit d'attendre à la fois des élections qui se font sur des, progla, des programmes clairs, et aussi que les responsabilités soient assumées par les responsables politiques comme par les, les
0: hauts fonctionnaires Si vous conservés. comprenez, Gabriel Cruzet, la sortie de Gérald Darmanin, c'est une des défenses sur le fait qu'il ne veut pas révéler effectivement les, les nationalités des personnes qui ont été interpellées.
7: Non, bon, au, au début, on a cru que c'était une plaisanterie quand même, parce qu'il faut être sacrément gonflé. C'est lui qui est le premier à accuser euh, les Anglais. Alors les Anglais, euh, personne n'a de mal à donner leur nationalité. Je ne sais pas pourquoi, il y a des gens, des étrangers, euh, les, les discriminer, ce n'est pas grave. Et en revanche, euh, on n'aurait pas le droit de donner la nationalité de, de... De ceux qui, euh, euh, qui ont commis des actes de délinquance. Non mais euh, Parfois, on se demande quand même si on n'est pas euh, au, au pays des dingues. Moi, ce que je vois, et je comprends que Gérald Darmanin soit, soit vexé, c'est que euh, quand on est ministre de l'Intérieur, on est quand même comptable de la situation de la sécurité en France et comptable de la situation de l'immigration en France. Alors, quand on voit des Péruviens qui avaient demandé l'asile politique en Espagne mais qui, finalement, sont allés faire du tourisme en France pour aller faire les poches euh, des supporters anglais... Quand envoie des gens, des migrants, des mineurs isolés, des gens qui ont fait l'objet d'une OQTF qui n'a jamais été exécutée, pris dans cette affaire, je comprends que Gérald Darmanin ait envie qu'on reste dans un flou artistique impressionniste parce que rentrer dans les détails pour lui c'est extrêmement dérangeant. Mais moi je serais vraiment assez offusqué qu'il s'en sorte de cette façon. Pardon mais je trouve qu'il y a une grande injustice comparer à l'affaire Rugy, les homards de François de Rugy mais c'était peanut, c'était de la roupie de à côté très honnêtement et pourtant et, il l'a payé cash et pourtant il l'a payé cash
5: quand même ça qui non, moi, je n'ai pas de souci à, à ce qu'on puisse évoquer la nationalité ou le statut, d'ailleurs, euh, de, que des personnes interpellées. Parce qu'il y a aussi la question du statut. Euh, il la question oui. des clandestins et des gens en situation irrégulière, et des gens qui seraient potentiellement en situation régulière dont on révélerait leur nationalité. Je n'ai pas de souci avec ça, euh, d'autant que ça peut aussi nous, nous amener à, à débattre euh, de vrais sujets euh, de, que, qui posent des problèmes à la société française. Quand on ne renvoie pas des clandestins euh, donc, dans le pays d'origine, quand on est dans l'incapacité à traiter cette question-là, et quand on retrouve effectivement un certain nombre, peut-être une majorité, peut-être un certain nombre, en tout cas des clandestins, dans ceux qui font partie de ces bandes de délinquants, ça signifie qu'on a un double problème. Non seulement on ne fait pas respecter la loi républicaine de ceux qui n'ont pas le droit de que, à être sur notre sol, administration, mais de surcroît, cela de que commettent des actes de délinquance, et émettent à mal la, la, la cohésion du pays. Donc on a, on a quand même un double délit qui est commis. Et face à ce double délit, on est dans l'impuissance. Dans l'impuissance de, 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 de nos institutions républicaines. C'est important qu'on puisse le pointer et qu'on puisse le dire. Après, là où je dis qu'il faut euh, raison garder sur les déductions faciles, si vous avez trois Pérouviens dans le groupe, il faut pas expliquer qu'on a un problème avec les Pérouviens. Et ça, il y en a quand même qui sont prêts à faire un raccourci là-dessus. S'il y a cinq Marocains, il faut pas qu'on explique qu'on a un problème avec tous les Marocains comprenez ce que je veux dire Il ne faut pas non plus faire celui euh, avec ceux, ceux qui ne comprennent pas. Je veux dire, donc, oui. on, a bon. si problème, bon. hum. dire on a un problème avec ceux dont la nationalité éventuellement est révélée et qui étaient dans les groupes de délinquance, mais ça ne veut pas dire qu'on a un problème avec l'ensemble de la je communauté.
0: A le débat, mais pas du tout. On fait le ah rappel des titres en on La, en la réalité, c'est ça, quoi. Mathieu dire... Devez pour la Minute Info.
8: Un Français tué dans des combats en Ukraine, c'est ce qu'a annoncé le ministère des Affaires étrangères 100 jours après le début de l'invasion russe. Nous avons appris la triste nouvelle qu'un Français avait été mortellement blessé dans des combats en Ukraine. Nous présentons nos condoléances à sa famille, a fait savoir le Quai d'Orsay dans une réponse écrite. Au moins 4 morts et 30 blessés dans un accident de train en Allemagne. Ce train régional a déraillé dans les Alpes bavaroises, dans le sud du pays. La police indique que les opérations de sauvetage et d'évacuation se poursuivent à un rythme soutenu. Des secours ont aussi été envoyés de l'Autriche voisine. L'Union européenne bannit la majeure partie du pétrole russe dans les six prochains mois. Une mesure prise dans son sixième paquet de sanctions contre Moscou afin de tarir le financement de la guerre contre l'Ukraine. L'Union européenne élargit aussi sa liste noire à une soixantaine de personnalités dont une ex-gymnaste russe Visé pour son rôle dans la propagande du Kremlin, des médias lui prêtent une relation avec Vladimir Poutine, une relation que le président russe a démenti.
0: Mathieu Deves pour le rappel des titres, registre sommier, on parle effectivement de cette polémique avec Gérald Darmanin qui a donc mmh. refusé euh, au micro du Sénat de révéler la nationalité de toutes ces personnes interpellées. Est-ce que vous le comprenez
4: — Non, moi, je, je, enfin, je veux dire, peu importe. Cette, cette, euh, le fait que... Euh, moi, je n'ai pas ce que disait Karim. On n'a pas effectivement faire sur les une, euh, une, une, un amalgame sur tous les Péruviens, sur tous les Marocains, parce qu'il y en a 5 ou 6. Non, la réalité, c'est qu'en fait, on ne contrôle rien Gérald, et que l'OQTF... — ne se
11: comporte pas comme... Le... — Non, mais, mais,
4: mais c'est que euh, l'effectivité des OQTF, elle, elle, est, elle, est, elle est complètement dérisoire. Et on le sait bien, ça a déjà été sou soulevé. Souvenez-vous, il y avait eu un, 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 comment, un débat, justement, entre Gérald Darmanin et Jordan Barnard là, hum. ou, euh, comme on avait parlé de ce problème, où il y avait moins de 10%, je crois que c'est, et encore, c'est la, la version optimiste euh, sur les reconduites à la frontière. Donc là, la réalité, elle est là. et Ces gens-là, bah, qu'est-ce qu'ils font Ils sont désœuvrés et euh, ils profitent peut-être. Ils, ils sont ont peut à jour profiter. de match, en tout cas. Mais, mais ouais. ce que je trouve quand même assez assez terrifiant avec cette histoire, c'est quand même que, souvenez-vous, euh, le 13 novembre, sur les questions de sécurité, de sécurité de terrorisme, le 13 novembre, euh, vous aviez quand même trois terroristes, dont deux d'origine irakienne et Abdeslam, qui ont essayé de rentrer dans le stade de France. Ils n'y sont pas parvenus. À l'époque, un comment un vigile d'ailleurs un seul a été tué au stade de France. La seule victime c'était c'était un des vigiles qui a essayé justement d'empêcher un, un de ces deux Irakiens de rentrer. Donc euh, qu'est-ce qui s'est passé depuis Est-ce que depuis euh, la sécurité au stade de France est devenue euh, laxiste Est-ce que enfin je veux dire voilà j'ai regardé alors je ne sais pas euh, si c'est effectif mais qu'un individu ayant comment tiré à la Kalachnikov dans une vidéo en Syrie euh, ait pu rentrer euh, au stade de France. Euh, Juste au moment où on rentrait, Cyril Hanouna s'en est vanté sur les réseaux sociaux. Si, si c'est effectif, ça, c'est complètement aberrant. Et le fait que des, en, des, des personnes arrivent à rentrer sans billets, moi, je pense que c'est. Ce qui est terrible, c'est que c'est un message aussi. Ça veut dire que parfois, dans les mouvements de foule, quand il y a euh, justement ce genre de, 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 de cataclysme qui, qui se produit, eh bien, des terroristes peuvent rentrer ou des gens, euh, comment, et beaucoup la, plus dangereux, et la peuvent rentrer. De
11: France, d'après les architectes. architectes. C'est pas si compliqué que ça. Non, non mais d'autant qu'on a cessé d'intégrer au droit français des dispositifs toujours plus répressifs. C'est-à-dire qu'on a intégré ce qui relevait de l'état d'urgence dans le droit normal. À quoi ça sert de faire... Et on pourrait décliner la question sur la reconnaissance faciale. Il y a un certain nombre d'enjeux qui posent quand même des questions en matière de liberté publique. Quand il s'agit des citoyens français lambda, alors là, aucune, matière, aucune réticence ne vaut en matière de liberté publique. En revanche, quand il s'agit, dans l'esprit de M. Darmanin, des habitants ou de certains habitants de la Seine-Saint-Denis, alors là, toutes les réticences... Val. Mais c'est totalement absurde. Il y a un mépris phénoménal, mais phénoménal vis-à-vis -vis des citoyens français. Et peu importe qu'ils résident en Seine-Saint-Denis ou ailleurs. Parce que M. Darmanin m'énie la réalité de ce qu'ils ont sous les yeux. Enfin, je veux dire, ce qui se passe là, ce qui s'est passé autour du Stade de France, les gens le vivent tous les jours. Les gens qui prennent le tunnel, le tunnel qui met, qui est de Saint-Denis, justement, entre Roissy et, euh, et Paris, il y a des attaques très régulières dans les taxis, dans les bus, etc. Les gens qui vont travailler à la plaine Saint-Denis, ils en fait. le savent. Ben, oui sur la route, oui. mais enfin, enfin par contre, semblerait truc. quand même que quand euh, quelqu'un a je été jeté dans la Seine la nuit dernière parce que il a poursuivi les gens qui venaient d'essayer euh, de lui voler son sac. Donc voilà, est-ce que réellement Monsieur Darmanin se satisfait de cette situation de désordre public Est-ce que réellement, quand on se pose des questions sur notre propre sécurité, on doit être qualifié de nauséabond mais alors, vous vous rendez compte du mépris en phénoménal pour les, parce que ça... oui, mais regardez, c'est surtout les sujets comme ça. Vous vous avez. L'impression que la désindustrialisation, ça a fait euh, des malheureux, euh, notamment chez certaines catégories populaires, c'est que vous avez rien compris, vous êtes replié sur vous-même, vous êtes rabougri, vous n'avez pas compris qu'il fallait... Enfin, vous vous rendez compte, en permanence, il n'y a jamais de réponse sur le fond, il n'y a pas d'argumentation, il y a juste de, de l'anathème qui est jeté sur ceux qui osent remettre en cause les dogmes
0: dont tout le monde pourtant a sous les yeux euh, les failles. Et je reviens du coup à ce qu'on disait tout à l'heure, on a un totem d'immunité On est nommé, que ce soit le préfet l'Allemand, que ce soit euh, Gérald Darmanin
5: Non, mais enfin, euh, je, je, en fait, je pense que dans ce débat, pour, pour, pour dire ce que, ce que j'en pense, à ne pas nommer les choses ou à mal les nommer, on ne sortira pas de que des solutions euh, probantes pour régler le problème qui se présente à nous. On a d'un côté le ministre de l'Intérieur qui ne veut pas les nommer. On voit bien, il est élu de la situation. Il ne veut pas nommer. Il ne veut pas nommer. donc Il dit, je ne veux pas essentialiser. Autre. Il pourrait nommer sans essentialiser. Et de l'autre côté, on nomme mal. Parce que de l'autre côté, alors pour le coup, on essentialise. On dit les jeunes de Saint-Saint-Denis. Non, ce n'est pas les jeunes de Saint-Saint-Denis. Il y a des délinquants en Saint-Saint-Denis, mais il y a des jeunes qui ne sont pas délinquants en Saint-Saint-Denis. Euh, peu pas importe, mais tu comprends ce que je veux dire, les habitants de Saint-Saint-Denis, si tu veux que je remplace le mot jeune. Mais il ne faut pas faire celui qui ne comprend pas. Il y a des gens oui, qui ont tenu qu des, des propos qui ont sens. dit les habitants de Saint-Saint-Denis. Mmh. Ce n'est pas acceptable. Je veux dire, pour autant, ce n'est pas parce qu'on ne peut pas dire les habitants de Saint-Saint-Denis parce que ce ne serait mais pas ouais. juste, qu'il ne faut pas dire qu'on okay, a des délinquants de, qui viennent de Saint-Saint-Denis qui étaient aux alentours du stade. Et c'est pareil pour la question des étrangers. C'est pareil pour la question des étrangers à ne pas nommer le fait qu'on ait des problématiques avec les clandestins ou avec certains étrangers, quelque part, on crée la confusion avec des étrangers qui ne posent pas de problème dans le pays. Parce que à ne pas nommer les choses, quelque part, après, oui, c'est ça qui provoque bon, aussi des amalgames. Donc il faut nommer sans essentialiser, mais il faut nommer sans essentialiser, euh, euh, c'est pas il, si difficile que ça il
7: faut décrire les choses telles qu'elles sont et les choses sont, les font que la Seine-Saint-Denis aujourd'hui est un département qui est fui par une, un certain nombre de personnes qui ne veulent pas y vivre c'est pas y a les des raisons. habitants de Seine-Saint-Denis oui, les professeurs ne veulent ou pas, pas, ou pas être profs les juges ne veulent, veulent pas être juges euh, les policiers ne veulent pas être policiers je peux dérouler ça à l'infini malgré les primes, malgré toutes les incitations possibles et imaginables, donc on peut analyser ce qui se passe en Seine-Saint-Denis et le fait est, et d'ailleurs je trouve que c'est assez, euh, comment dire, traître de la part des Français de ne pas l'avoir fait, euh, on n'a pas prévenu ces étrangers. Vous savez très bien que quand vous venez dans un pays, euh, vous, vous ignorez quel coin, dans quel coin il ne faut pas s'aventurer. Il faut reconnaître qu'aujourd'hui en France, il y a des coins dans le, lesquels on ne peut pas s'aventurer, dans lesquels il est dangereux de s'aventurer. Et en fait, les, ces Anglais, ces Espagnols, comme euh, ils ont cru le narratif français qui occulte tout ce qui touche à la seine oui. saint saint parce qu'encore une fois, c'est intouchable, eh bien, ils sont allés dans ces coins-là sans crainte. Alors que
4: un sondage intéressant serait de savoir combien de Danois avaient prévu de venir ce soir et ne sont pas venus. Ça serait intéressant de savoir. On me dit qu'il y en a 1500 qui vont, qui ont bravé euh, comment, et qui vont venir à, en scène Saint-Denis. Par rapport à ce qui s'est passé, je, je pense qu'il y en a un certain nombre qui ont changé leur plan. Mais, mais pour l'histoire de la scène Saint-Denis, moi, je suis, je, je, je veux dire, c'est évident. Ce qu'on a vu dans le reportage, ce sont des. Évident, là. Non, mais ce qui était, c'est évident que. Moi, je me dis secondes tout... à
0: passer Je me dis que ce soir il y aura, il y aura, non, mais, il, y aura il y aura pas grand chose. Il y aura pas grand chose. Mais, mais par les contre, gens de la scène saint on, Ce qu'on a vu,
4: ce que, ce que ce que je veux dire par rapport à ce que disait Karim, euh, ce qu'on a vu, c'est des gens qui. Euh, il y a des riverains, et ces riverains visiblement souffrent de cette oui, situation. Ils l'ont montré. Il euh, y avait une de angoisse. J'ai bien regardé. Ils ils bien, écoutez, C'est des gens qui sont angoissés par ce qui pourrait se passer. Ils ont regardé le stade un peu comme, un, comme quelque chose dans lequel il y avait eu un, euh, un drame absolu. Et, et donc, ils ont, la, mais, ils ont peur.
7: Ouais, D'accord. Très bien. Ouais, J'ai compris. Donc, il faut il dire qu'il y a quelques personnes isolées en Seine-Saint-Denis qui créent le bazar dans une Seine-Saint-Denis qui, par ailleurs, est victime. C'est pas tout à fait ça la vérité. La vérité c'est qu'il y a des gens effectivement qui souffrent de ça mais qui aimeraient bien partir. Et d'ailleurs ceux qui peuvent partir, voilà. et il y en a qui peuvent pas. Très bien. Mais ouais. il n'empêche que de façon générale, euh, en Seine-Saint-Denis il y a un problème majeur et un ça, problème majeur qui, qui est lié à, à, à une immigration massive et incontrôlée, Voilà, disons-le, euh, qui fait qu'un certain nombre de gens euh, ont formé une espèce de tour de Babel qui, qui, qui recrée des violences que par ailleurs ils ont pu fuir mais parce que c'est ainsi, ainsi ouais, va la vie. Et, et, et le nier, euh, c'est repartir Bien dans sûr. le oui, mais Moi, je ne l'ai pas nié. Pardon, je voudrais juste finir sur une non, chose. Ouais. Ce qui me frappe, c'est qu'on a créé une espèce de langue, une espèce de, 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 de rhétorique euh, qu'il est convenu d'accepter. Alors, on, dit, on parle des jeunes au lieu de parler des délinquants. Un hein, des fameux périviens il avait 39 ans, il n'était pas du tout jeune. Euh, on parle de dysfonctionnement là où il y a eu chaos. On parle de quartiers sensibles là euh, ou de quartiers populaires ou là où, en fait, ce sont des quartiers euh, d'immigration massive. Alors, forcément, les étrangers disent ça, ils ne peuvent pas comprendre. Ils, ils traduisent quartier sensible, quartier qui verse des larmes sans surtout, doute. Bon, vous voyez mais Et, 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 et jeunes. Donc, ils ne comprennent pas. Et moi, ce qui m'a plu dans, le, dans ce qui s'est passé, c'est que la, la presse étrangère, elle, elle a vu et elle a dit, elle a écrit. Elle n'avait pas toute cette langue que nous, nous avons, euh, nous avons adoptée. Et je trouve que c'est extrêmement intéressant.
5: Non, elle a dit qu'il y avait des, des délinquants dans la presse étrangère. Elle n'a pas dit oui, qu'il y avait elle a une immigration aussi. massive en saint saint ah oui, ah bah, Ça, c'est les termes superlatifs qui sont utilisés. On aime effectivement être dans le dans l'exagération totale, je veux non. dire. De... Il y a une immigration ancienne seine importante et qui pose pas de problème aussi. Non, non mais le sujet, c'est ça fond de Ça, tu jamais le piège Dans les dire. pièges
11: de ceux qui pensent que la Seine-Saint-Denis n'est plus la France, ni dans les pièges de M. Darmanin qui considère que toute question Tout est nauséabonde, la responsabilité première, elle est celle de l'État. Alors, bien sûr, il y a la responsabilité des délinquants qui attaquent une personne humaine, mais le renoncement, c'est celui de l'État. Et cette question-là, elle est centrale. Est et quand Emmanuel Macron dit qu'il ne veut pas commenter un événement d'actualité, ça n'est pas la rubrique des chiens écrasés. C'est un élément qui est absolument central au cœur de la société française. Et c'est un déni de démocratie que d'aller à des élections sans et se prononcer, non, sans nous non, dire non, ce qu'il entend faire sur de le, de le sujet.
0: On fera un petit tour au Stade de France, bien sûr, à l'approche de cette rencontre entre la France et le Danemark. Dans un instant, les 100 jours, en Ukraine. Déjà, à qui profite cette guerre A tout de suite. 17h30, minutes. vous êtes sur CNews, dans Punchline, c'est l'heure du rappel des titres.
8: La ville de Grenoble dépose un recours devant le Conseil d'État alors que le tribunal administratif a suspendu l'autorisation du Burkini dans les piscines municipales de la ville. Une suspension ordonnée le 25 mai suite au dépôt par le préfet de l'Isère d'un référé laïcité. Le maire écologiste de Grenoble, Éric Piolle, avait aussitôt fait part de son intention de faire appel devant le Conseil d'État. Le Real Madrid demande des explications après le désastre du Stade de France. Dans son communiqué, le club espagnol exige des réponses pour déterminer qui sont les responsables ayant laissé les supporters sans surveillance et sans défense. Des supporters dont le comportement général a été, selon le Real Madrid, exemplaire à tout moment. Vladimir Poutine aurait été soigné pour un cancer au mois d'avril. Selon les informations de l'hebdomadaire américain Newsweek, le président russe aurait reçu un traitement contre un cancer à un stade avancé. Le débat sur son état de santé est relancé. Plusieurs hauts responsables ayant eu accès à un rapport du renseignement américain ont également affirmé que le président russe aurait été la cible d'une tentative d'assassinat en mars. Mathieu Devez
0: pour le rappel des titres, on reviendra d'ailleurs dans un instant sur l'état de santé euh, présumé de Vladimir Poutine. Toujours avec Karim Zerebi, Gabriel le Régis Le Sommier et Jean-Sébastien Ferjou. On s'intéresse à présent à cette guerre en Ukraine. Ça fait 100 jours et toujours pas l'ombre euh, eh pour le moment d'une issue sur le plan diplomatique. Le président Zelensky au rapport ça donne ça.
2: Le chef de la faction parlementaire David Arakamiya est ici. Le chef du bureau présidentiel Andriy Yermak est ici. Le premier ministre ukrainien Denis Shimal est ici, le président est ici, notre équipe est beaucoup plus importante, les forces armées ukrainiennes sont ici et plus important encore, notre peuple est ici. Nous défendons l'Ukraine depuis 100 jours déjà, la victoire sera la nôtre,
0: gloire à l'Ukraine, gloire aux héros. Régis sommet, après 100 jours de guerre, on en est où On en est sur le fait que les Russes se sont concentrés
4: sur le Donbass après des incursions qu'on a vues assez désastreuses de Kiev, une tentative probable d'encercler la capitale qui a échoué, ou en tout cas sur laquelle les Russes ont passé quelques temps avant de se concentrer sur un objectif qui était celui du Donbass, qui était l'objectif premier. Ce qui est quand même assez stupéfiant dans cette guerre, c'est qu'on se pose toujours la question de savoir pourquoi Vladimir Poutine a-t-il lancé ses troupes sur l'ensemble du territoire ukrainien ou en tout cas sur des, des zones qui n'étaient pas euh, du tout euh, russophones ou dans lesquelles il savait qu'il qu rencontrerait de l'hostilité et euh, pour in fine euh, se, se concentrer sur l'objectif premier qui était le Donbass et sur lequel aujourd'hui euh, militairement il, a, il commence à avoir des résultats puisque euh, la ville de sévère est quasiment tombée et que... <coughs> L'objectif qui a été annoncé par les Russes de grignoter, de reprendre l'intégralité des oblastes du Donbass et d'agrandir même ce territoire, eh bien, a été quasiment atteint. Il, le, le président comment, Zelensky a annoncé que les Russes maîtrisaient aujourd'hui de contrôler 20% ouais, du pays, ouais. euh, donc un cinquième du territoire, et que voilà, ils ont avancé. <rire> Je vous rappelle qu'il y a trois semaines... On disait que les Russes c'était encore la débandade ouais. bon en réalité ouais. c'est pas tout à fait ce qui s'est produit
0: donc attention donc la guerre longue elle est en train de profiter d'après vous en tout cas d'après votre... Bah. De, de, de toute façon expertise euh, plutôt aux Russes bah, plutôt aux Russes euh, comment mais sûrement mais les Russes quand,
4: quand vous regardez cette carte euh, il y a quand même quelque chose d'intéressant regardez la, la distance qui existe entre, entre Lviv et Liman quand les Américains parlent de livrer des armes ou les Européens de livrer des armes on le fait en effet on aide l'Ukraine mais pour que euh, on arrive depuis la Pologne jusqu'à Liman il y a plusieurs milliers de kilomètres il y a presque 3000 kilomètres et hors les Russes eux leur ligne de ravitaillement eh bien, elles sont beaucoup plus courtes puisque la Russie se trouve juste à côté donc fatalement ils ont un avantage de combattre finalement que le front soit juste à côté de leur territoire et que il est très difficile pour l'Ukraine de mobiliser, de maintenir ses troupes c'est d'ailleurs ce qui s'est passé avec Severodonetsk c'est-à-dire s'accrocher bec et ongle à Severodonetsk c'était risqué de refaire un nouveau Mariupol donc in fine d'avoir quelques milliers de combattants parmi les meilleures troupes euh, prisonniers des Russes donc ce qu'ils ont décidé, ce qu'ont décidé les Ukrainiens c'est plutôt de se replier sur Kramatorsk et d'essayer de défendre les quelques arpents de qu'il contrôle encore dans le Donbass. Malheureusement, la situation elle est voilà, elle est elle est critique euh, dans cette zone. La question qui se pose aujourd'hui après 100 jours de guerre, c'est que après cet objectif affiché du Donbass, après avoir euh, comment euh, conquis au début la région de Kherson, là aussi il est possible qu'il y ait une, une contre-attaque ukrainienne. Hein. Euh, Kherson est un endroit où les Russes ne sont pas très ne sont pas tout totalement en contrôle et les Ukrainiens pourraient remporter une victoire. Ça c'est stratégiquement, il y a encore des choses que que les Ukrainiens peuvent jouer. Mais mais force est de constater qu'après 100 jours, les Russes ont quasiment rempli leurs objectifs de conquête territoriale. La grosse question qui se pose, c'est après ces conquêtes, que vont-ils faire Vont-ils vouloir pousser leur avantage, conquérir Kharkiv, aller plus loin, ou au contraire rentrer dans une phase de négociation et, on l'espère, mettre un terme à la guerre
0: Alors, Sébastien Ferjoua qui profite de cette guerre longue
11: il n'y a pas de réponse évidente, justement, parce que les Russes ont avancé sur une partie du Donbass, et effectivement euh, sur la ville de Severodonetsk. Après, il y a quand même des contre-offensives, plus du côté euh, de Carson sur les deux-trois euh, derniers jours, mais indépendamment de ce raisonnement, finalement, à court terme, il y a se projeter dans le long terme, parce qu'il ne suffit pas de gagner et de prendre une ville. Déjà, quand vous avez pris une ville qui est totalement détruite, qui n'a plus d'habitants, plus d'activités économique, euh, vous ne venez pas de conquérir le Luxembourg. Hein. Enfin, ce n'est pas exactement... Euh, la situation dans laquelle se trouve se trouve la Russie en contrôlant les territoires en question. Mais surtout, il faudra les occuper à long terme. C'est une chose que d'occuper des régions où vous avez une majorité de populations russophones et plutôt favorable à la Russie. Quoi qu'on a vu que dans les zones contrôlées depuis 2014 par la Russie, même les populations russophones sont devenues vis-à-vis -vis de la Russie parce que tout a été détruit dans les zones en question, y compris l'activité économique et vous ne pouvez rien faire d'autre que d'être soit recruté dans l'armée, soit fonctionnaire d'État. Dans les deux cas, vous êtes très mal payé et vous êtes tellement mal payé quand vous êtes fonctionnaire d'État que vous avez tendance d'ailleurs à être conscrit de manière obligatoire pour être de la chair à canon envoyée contrairement aux soldats russes sans équipement. Donc il ne faut pas enfin, sous-estimer l'impact que peuvent avoir cette, ces, ces attitudes-là des Russes sur les populations russophones elles-mêmes. Après, il y a les populations qui sont et qui tout simplement, même si elles sont euh, contrôlées ou si l'armée russe contrôle les villes dans lesquelles elles habitent, ne l'accepteront pas. On a vu des Ukrainiens qui sont capables d'organiser une résistance. Et c'est pour ça que si on se projette dans le temps, il ben, y aura deux manières. Il y aura sur le terrain la capacité à contrôler une zone en assurant la paix, en quelque sorte, dans les zones occupées militairement euh, par la Russie. Puis après, il y aura la guerre économique. C'est-à-dire qui s'épuisera le premier est-ce que l'Ukraine s'épuisera parce que son économie est totalement asphyxiée, que les ports, ses ports sont bloqués, que ses exportations sont bloquées, ou est-ce que l'économie russe s'épuisera euh, à raison des sanctions occidentales qui commencent à sérieusement, sérieusement lui faire mal. Ce sont toutes ces questions-là qu'il faut prendre en compte. Et derrière, il y a la guerre des nerfs. Il y a la guerre des nerfs, et c'est une discussion manifestement qui se tient en la voie à la télé russe, hein, le pari de Vladimir Poutine, c'est de dire « 100 jours, les Occidentaux, ils sont des troubles de l'attention, euh, et donc euh, ça va les lasser, ils sont dans la fatigue de la guerre, et donc ils vont passer à autre chose, et donc sur le long terme,
0: nous gagnerons parce que nous, nous sommes capables d'accepter d'avoir mal plus longtemps ». Autre thème concernant l'Ukraine depuis maintenant plusieurs semaines, la santé d'un certain Vladimir Poutine qui est au centre de toutes les interrogations. D'après Newsweek, un rapport classifié du renseignement américain indique que le chef du Kremlin est apparu sur le devant de la scène après avoir été opéré d'un cancer avancé au mois d'avril. On voit ça
8: avec Adrien Spiteri. Vladimir Poutine a-t-il reçu un traitement contre un cancer Selon l'hebdomadaire américain Newsweek, le président du Kremlin aurait été soigné en avril dernier avant de réapparaître sur le devant de la scène. Cette information, divulguée par trois responsables du gouvernement américain, est plausible selon ce spécialiste.
4: C'est vrai que depuis pas mal de temps, on s'interroge, et pas seulement ces mois derniers, mais même avant... On voyait apparaître Vladimir Poutine avec les traits bouffis, le visage gonflé.
8: Depuis le début de la guerre en Ukraine, chaque apparition de Vladimir Poutine est scrutée. Son état de santé fait l'objet de nombreuses spéculations, notamment à la Maison-Blanche. Par définition, il faut
4: se méfier des sources des renseignements parce qu'elles sont très souvent orienté par le pouvoir politique dans un sens ou dans un autre et on ne peut pas savoir réellement ce qui se passe.
8: Les renseignements américains ajoutent que le président russe aurait été la cible d'une tentative d'assassinat en mars, sans livrer plus de détails.
0: Alors Karim Zaribi, clairement, ces rumeurs, c'est pas nouveau, hein, ça, fait un petit peu, ça fait quelques mois déjà, mais ça a un autre écho quand ce sont les, les renseignements
5: américains qui le disent ou pas je ne sais pas. Très honnêtement, moi, j'ai toujours été sceptique depuis l'invasion américaine en Irak et les armes de destruction massive qui n'existaient pas et qui ont été pour autant Ça souvent, utilisées moi. comme... Un... Mais oui, mais c'est normal. Je Je veux dire, Quand ils ont été capables, à la table des Nations Unies, de avancer des fausses preuves avec Colin Powell, qui s'est rétracté quelques années après, on se dit que, voilà, quelle est la, la véracité du, du renseignement américain. Pour autant, depuis le départ sur cette guerre, c'est vrai que le renseignement Américain a tapé assez juste. Est-ce qu'il le fait là concernant la santé de Poutine Franchement, je pense que nul n'est capable autour de cette table et au-delà euh, de, de pouvoir le dire. La réalité, c'est quoi C'est que si Poutine était malade on parle au conditionnel, est-ce que ça influe un comportement euh, de, qui est différent d'un président russe qui ne le serait pas. Donc, dans ses choix, dans ses, sa, sa posture de va en guerre euh, dans la capacité qu'il peut avoir... On euh, parle oui, non, mais c'est ouais. est, est clair. Est-ce qu'un est homme de, atteint d'un cancer euh, potentiellement euh, dire, mortel, est-ce qu'il se comporte de la même manière que quelqu'un qui est en bonne santé coup, ouais. dans ouais. ce ouais. genre faut de faut situation C'est compliqué, ça. Derrière
11: Vladimir Poutine, il y a la question du reste des élites russes. Et manifestement, le reste des élites russes était, adhère plutôt à la vision qui a présidé à la guerre. Et donc et on a entendu voir serait plutôt plus dur, plus nationaliste encore. Et on s'est plutôt rendu compte parmi les généraux que les critiques qui portaient sur Vladimir Poutine portaient sur le fait qu'il ne s'était pas montré suffisamment violent. Il y a eu des conversations qui ont été interceptées notamment entre des militaires russes qui regrettaient que Vladimir Poutine n'ait pas fait bombarder le Parlement de Kiev par exemple. Donc ne surinvestissons pas la question de Vladimir Poutine lui-même parce que derrière de toute façon il y a aussi les autres
0: je vous fais écouter le sentiment, mon cher régiste d'Olivier de, de, Vedrine, qui était notre invité ce midi. Il est politologue, journaliste, rédacteur en chef de Russian Monitor, journal d'opposition russe. Et je vous ferai réagir juste après.
12: Moi, je dirais que cette information, elle ne m'étonne pas du tout. Euh, il, y a, il y a un peu plus d'un an, euh, début euh, 2021, je discutais euh, avec un de mes amis, euh, euh, Valéry Solévy, euh, qui, est, euh, qui est connu comme politologue en Russie. Et il me disait qu'effectivement, euh, Poutine était déjà malade. Euh, et après avoir rediscuté avec lui euh, par rapport à, à la plateforme matin de février que je dirige, on, il, a, il me disait que c'était simplement une rémission, quoi. Le, le, le maintenant le, le cancer est vraiment revenu. Donc ça c'est des informations que nous avons de notre côté, euh, je dirais, dans les réseaux donc de l'opposition. Il y a dans l'élite euh, russe euh, politique énormément de craquements, et euh, on peut le voir notamment quand euh, on observe euh, euh, la, les interventions de certains membres de l'armée qui critiquent directement Poutine. Euh, pour faire cela, il faut avoir la permission de le faire. Donc je pense qu'il y a effectivement quelques craquements à la tête du, du Kremlin.
0: Ces craquements concernant l'élite russe, vous y croyez moi je, je me méfie beaucoup parce que il y avait, vous savez à une époque euh, quand il y avait
4: l'URSS, le, le... il y avait ce qu'on appelait les, les criminologues qui observaient euh, tous les ans euh, à la tribune ça se passait justement le 9 mai pendant la grande fête patriotique, on regardait qui était positionné à côté de qui ah, et en un, fonction de ça on marriage. arrivait à dire oui, a, qui était en, en disgrâce et donc euh, mais en général on se plantait pas mal et en général moi j'ai toujours un, un, comment, une méfiance alors euh, euh, effectivement sur le, le, le les, les infos du, du renseignement américain sur ce qui s'est passé en Irak mais souvenez-vous à l'époque il y avait on disait Saddam Hussein aussi était supposé être malade et, mais c'était surtout la question des sosies on, on disait Saddam Hussein n'est pas apparu en public c'est si en fait c'est des sosies qui apparaissent à sa place bon en réalité tout ça était largement faux et, et, et en, en fait il y a toujours cette espèce de, de, de manière de, de médicaliser ou d'expliquer alors si Poutine a un cancer ce qui est tout à fait possible hein, est-ce que ça veut dire qu'il n'est pas capable de conduire la guerre est-ce que ça veut dire que, pas, que la décision qu'il a faite est liée à cet état médical j'en suis pas du tout sûr et en revanche par contre une chose qui est largement sous-estimée à part peut-être par Donald Trump c'est la santé de Joe Biden qui elle d'un point de vue du comportement peut poser question quand même et je trouve que euh, les élites américaines euh, euh, feraient bien aussi de regarder du côté de leur propre président en tout cas que ce soit chez les, chez les américains ou chez les russes on n'a pas des, qui, des, qui des, sont des chefs d'État des des américain de, américains de Joe Biden juste contrôler que le pouvoir de Vladimir Poutine Pe le, le Congrès peut américain peut-être mais mais en tout cas euh, on, on a vu quand même récemment Joe Biden serait la main déf... individu
11: qui était imaginaire hein, non, donc, non, mais euh, vous avez voilà. tout à fait raison il y a bien des questions qui se posent sur l'état réel de santé de Joe Biden mais ça n'empêche pas que les institutions américaines... Structurellement, elles sont là pour Il y a un peu plus de transparence Absolument. et de contrôle de l'action politique américaine qu'en Russie. Il ouais, bon.
6: avez...
7: ouais, enfin, y a beaucoup de contrôle, mais ça n'a pas empêché de, de, de laisser dire un certain nombre de. de de propagande, Karim Zeribi en a évoqué, euh, sans que ça suscite euh, beaucoup d'opposition dans les rangs américains. Mais hein, la la transparence... Le même bah, de le fait, moi, moi et le je J'en sais rien du tout. Vladimir Poutine a peut-être un cancer, peut-être n'en a-t-il pas. C'est vrai que le problème des états unis c'est que comme c'est le compte Pierre et le Loup, hein, quand on ment beaucoup, et eh bien après, quand vous dites quelque chose, on ne sait pas trop si c'est de la propagande ou si c'est vrai. Mais de fait, les Russes pourraient faire de la même propagande à l'endroit de Joe Biden. c'est ça, C'est peut-être pas la même euh, les mêmes mots, même les, les, un cancer, mais euh, il, il a des distractions et des réflexions baroques qui pourraient de fait. Euh susciter euh, susciter les interrogations mais la vraie question vous l'avez soulevé c'est de savoir si euh, est-ce que Vladimir Poutine c'est euh, le dictateur esselé qui le joue euh, le lui sera mort et ben finalement tous les problèmes de, euh, se, se, se seront résolus euh, pour euh, pour les, les États-Unis par exemple euh, ou est-ce que il a du monde derrière lui et ça euh, c'est euh, très 20 difficile que euh, lui et ça c'est extrêmement difficile d'évaluer et il faut faire attention à la méthode trouée dans ce domaine parce que nous les Occidentaux, nous avons tendance à émettre des hypothèses, à y croire et à nous persuader que de ce fait, elles sont vraies. Bah,
0: ça ah, la 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 minute. Minute. <rire> Six minutes, le rappel des titres avec Mathieu Devesse.
8: Faut-il donner la nationalité des personnes interpellées au Stade de France samedi dernier Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin s'y oppose, mais selon un sondage CSA pour CNews, 61% des sondés y sont favorables. Selon le ministère de l'Intérieur, 105 personnes ont été interpellées et 39 placées en garde à vue samedi soir. L'Occident doit se préparer à une guerre d'usure sur le long terme en Ukraine, c'est l'avertissement du secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, après sa rencontre avec le président américain Joe Biden. Selon lui, il est de la responsabilité de l'OTAN de continuer à soutenir militairement l'Ukraine. Le président sénégalais a rencontré Vladimir Poutine à Sochi. Macky Sall affirme être sorti rassuré de sa rencontre avec le président russe avec qui il a évoqué les craintes de crise alimentaire mondiale alors que des tonnes de céréales et d'engrais destinés au continent sont bloquées en Ukraine depuis le début de l'offensive russe.
0: Merci Mathieu Devez. En France, plusieurs rectorats tirent en ce moment la sonnette d'alarme, l'école face à la multiplication des tenues islamistes, des élèves se rendent en classe vêtus d'une abaya ou d'un camis Face à ce phénomène, Emmanuel Macron a annoncé mesurer cette entre guillemets épidémie Thomas Chama.
3: Des abayas et des camis en nombre devant les grilles des lycées ces derniers mois, de plus en plus d'élèves revendiquent le port de ces tenues longues islamiques, de quoi compliquer la tâche des professeurs chargés de faire respecter la loi sur l'interdiction des signes religieux à l'école. Une situation qui va bien au-delà d'une simple considération vestimentaire, selon le témoignage à visage caché de cette professeure, qui constate elle aussi des dérives dès le plus jeune âge.
7: En parallèle de euh, ces signes vestimentaires de plus en plus visibles, on constate chez les élèves... Des, euh, des comportements que l'on ne voyait pas auparavant, par exemple des enfants qui se bouchent les oreilles lorsqu'on met de la musique.
3: Des attitudes très peu condamnées par sa hiérarchie à l'éducation nationale, aux grandes dames de l'enseignante.
7: Mon sentiment, il est que nous sommes face à euh, quelque chose d'extrêmement euh, inquiétant, extrêmement menaçant, et que nous sommes livrés à nous-mêmes.
1: Voilà, entre le « ne rien faire » et faire un peu, euh, improviser, etc.
3: Le dossier devrait être soumis dans les prochains jours au ministre de l'éducation nationale, Papendiaï.
0: Karim Zerbi, Abaya, Kamis, ce ne sont clairement pas des, des vêtements religieux. Pour autant, peut-on parler d'offensives religieuses
5: Écoutez, moi j'aimerais bien qu'on mesure réellement, avec une étude sérieuse du côté de l'éducation nationale, le phénomène. Euh, Comme que... le souhaite le président de la République. Bah oui, mais ça me paraît normal quand même de savoir de quoi on parle. Si c'est un phénomène ultra-marginal, bah, il faut qu'on le règle effectivement localement avec les tenues vestimentaires adaptées euh, qui doivent être euh, euh, celles que l'on euh, doit porter à l'éducation nationale au sein de l'école. On peut considérer qu'il y a une tenue vestimentaire qu'on désigne comme étant correcte de telle manière et telle manière. Après, si c'est un phénomène effectivement qui tend à, 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 à se développer avec des associations derrière, qui auraient une connotation euh, de, entre guillemets politique qui voudrait, euh, j'allais dire, porter un peu le fer contre contre l'éducation nationale, tester un peu la, 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 la capacité de, 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 à, à résister de ce côté-là, c'est un autre sujet. Il faut le traiter comme il se doit. Mais là, aujourd'hui, une personne qui témoigne de manière anonyme, de, un article de journal qui est quand même pas très documenté en termes de, de chiffres et autres, donc il faut que l'éducation s'empare du sujet.
0: Euh, Gabriel Cluzel, c'est la fin du pas de vague à l'éducation nationale on voit ces multiples Non, mais là, là ça, visiblement,
7: sauf, dites-moi si je me trompe, mais pas les c'est pas l'éducation nationale ni les professeurs qui ont fait remonter l'information. C'est une note des renseignements, c'est ça, sur le, le, la montée des, des, de, de ce type de, de vêtements dans les écoles. Avec donc, ces
0: rectorats, effectivement. Euh, qui...
7: Voilà, donc euh, en réalité, euh, euh, on sent qu'il y a toujours une gêne euh, à l'éducation nationale parmi les professeurs qui ont pour un certain nombre d'entre eux, en tout cas une coloration à gauche, qui ont toujours du mal parce que ce serait stigmatisé, on peut reprendre cette novlangue qu'on que, que on utilisait tout à l'heure, et, et qui empêche, en, en réalité empêche de pointer euh, du doigt le problème. Si on avait été ferme dès les voiles de Creil, si on n'avait pas lâché ce prof, pauvre proviseur en race campagne, je me souviens qu'à l'époque, même Daniel Mitterrand je crois, euh, avait dit euh, la, 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 elle avait, euh, euh, le couvert de de, 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 enfin, l euh, Oui, l'avait critiqué extrêmement fortement. Eh bien, euh, on n'en serait pas là. Parce que, en réalité, euh, une fois que le voile euh, islamique euh, est admis avec toute une rhétorique... Alors, il n'est pas admis à l'école, hein, nous sommes d'accord en principe, parce qu'il faut voir ce qui se passe en réalité, dans les établissements, j'ai vu des photos de classe récentes prises, c'est-à-dire qu'au moment où il y a la photo de classe, par exemple, un certain nombre de jeunes filles remettent le voile sur la tête pour être voilées sur la photo. Eh bien, euh, toute cette rhétorique du c'est un bout de tissu, euh, vous n'allez pas empêcher les gens euh, d'avoir accès euh, euh, aux services publics et notamment, bien sûr, à l'éducation sous prétexte qu'ils veulent s'habiller de telle ou telle façon, c'est comme je peux tout vous sortir, hein, le foulard de nos grands-mères c'est un serre-tête, c'est une voile de mariée, etc Etc. Bah, euh, euh, cette rhétorique elle n'a pas de fin donc tous ces, ces emblèmes qui sont devenus assez identitaires les jeunes ont besoin d'identité on ne les fait pas aimer un pays la France tout simplement parce que nous-mêmes ne le trouvons pas aimable enfin moi si mais tous ceux qui aujourd'hui euh, sont la voix dominante dans ce pays euh, l'accusent le, 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 le le, le, de tous les mots et eh bien ils trouvent une autre identité une identité mais souvent dans leur origine et, euh, et de ce fait on voit l'éclosion de ces vêtements, de ces vêtements qui, comme euh, le voile islamique, sont en fait des emblèmes. Il suffit de lire les frères musulmans pour s'en convaincre. C'est une façon de conquérir le territoire. Euh, et ça, euh, le nier serait évidemment euh, une erreur euh, grave. Mais je ne nous crois pas armés
0: pour euh, lutter, pas du tout. On va écouter le sentiment d'Amin el qui était l'invité de, de CNews, juriste.
4: Ce sont euh, incontestablement tenues religieuses. Et ce qu'il faut aujourd'hui... Pour mettre fin à toutes ces provocations, c'est euh, une bonne fois pour toutes rétablir l'uniforme obligatoire à l'école pour mettre fin au droit à la différenciation. C'est aussi réunir tous les élèves euh, autour d'un service euh, militaire obligatoire, un service national dans lequel on apprend, on, on pourra apprendre aux enfants les valeurs de la République et aussi le respect de l'État, le respect de l'autorité pour mettre fin à ces provocations qui il faut le rappeler, depuis maintenant 5 ans, sont
0: entretenus par l'extrême gauche. L'uniforme, le service militaire, comme le dit Amine Elbaïs, ce sont des pistes à creuser L'uniforme, oui. Après, c'est une manière de vouloir
11: contourner euh, la difficulté en, euh, en finalement euh, évitant euh, le sujet posé spécifiquement par ces tenues-là. Mais je suis d'accord avec ce que disait euh, tout à l'heure Karim Zeribi, il faudrait avoir une vision un peu plus claire de l'ampleur du phénomène. Maintenant, ça n'empêche pas que la France est incapable, comme le soulignait Gabriel Cluzel, de provoquer un sentiment d'attachement. Et les gens sont en demande d'identité, que ce soit en appartenant à des bandes d'ailleurs où, euh, enfin, où l'ordre, pour le coup, et la discipline euh, règnent parfois à coups de perceuse hein, pour les gamins qui participent à des, à des trafics de drogue. Enfin, on est en plein délire en réalité puisqu'on assume rien. Donc vous avez des lycées, on l'a appris cette semaine, qui, sans en informer les parents, euh, décident de, bah, de considérer qu'un garçon va de pouvoir être une jeune fille s'il en a envie, mais sans que ce soit intégré dans un parcours avec un vrai accompagnement psychologique, etc., ni une vraie appréciation du sujet. Et on voit de plus en plus de témoignages de gens qui disent « je regrette qu'on ne m'ait pas tenu tête ». Et donc ces renoncements-là, ils sont en cascade, que ce soit les renoncements justement vis-à-vis -vis, bah, du projet de l'islam politique ou que ce soit des renoncements, mais ça peut être dans une continuité qui se superpose pas exactement, sur des différenciations diverses et variées parce que les gens s'imaginent que face au vide finalement qui est celui de la société française ils vont trouver leur bonheur ailleurs ce qui est en général une vaste illusion parce que le bonheur c'est pas euh, justement dans ce genre de choses-là qu'on peut le trouver
0: Gabriel Couzel certains parlent d'offensive religieuse est-ce qu'on peut faire la comparaison avec euh, ce que font les évangélistes
7: les évangélistes... Alors déjà, euh, j'aime bien les, com les comparaisons qui euh, sont pertinentes. C'est-à-dire, quel est le danger donc suscité aujourd'hui par les évangéliques Moi, je vois que euh, derrière euh, les frères musulmans, il y a des islamistes, donc derrière les frères musulmans, frères musulmans qui donnent la consigne de conquérir le territoire, notamment par le biais des vêtements. Il y a des islamistes, il y a le terrorisme, euh, il y a la charia, il y a euh, des femmes qui... Euh, euh, sont euh, euh, considérés comme moins que rien. Parlez-moi des évangéliques. Quels attentats ont-ils fait? Euh, qui, euh, quel loin impose-t-il, euh, quelle femme euh, il persécute. Enfin, tout cela n'a absolument aucun sens. Et une fois de plus, on essaie de renvoyer dos à dos. D'ailleurs, je ne sais pas quelle est la tenue des évangéliques. Vous allez me dire, je n'ai jamais vu quelle était la tenue des évangéliques. Au pire, ils ont une petite croix euh, euh, autour du cou. Et, et, et tout d'un coup, il faut qu'on trouve absolument, pour faire de bonnes mesures, quelque chose qui, qui équilibre. C'est ridicule et absurde.
5: Okay. Bah, D'abord, hein, mesurons le phénomène. Faisons un travail sérieux parce qu'effectivement, on peut effectivement être dans l'hystérie totale. Il y a peut-être deux camises, trois camises qui se courent ce après. On va expliquer que toutes les écoles sont contaminées. Et puis derrière, peut-être qu'il faut réfléchir à, à un code vestimentaire euh, pour l'éducation nationale au-delà de ce camis. Parce que arriver aussi avec euh, de, euh, des tenues légères euh, où on montre la moitié de son corps, c'est peut-être pas non plus euh, totalement acceptable en termes de politesse. Oh,
0: ça sent le retour de l'uniforme. Vous restez avec nous. On repart du côté du Stade de France avec ce match placé sous haute très haute.
5: Surveillance.
0: A tout de suite. La deuxième partie de Punchline, merci encore de votre fidélité. On est toujours avec Karim Zeribi, consultant CNews, avec Gabriel Cluzel, qui est directrice de la rédaction de Boulevard Voltaire et Jean-Sébastien Ferjou qui est directeur de la rédaction d'Atlantico. On part au Stade de France avec ce match placé sous haute surveillance juste après le rappel des titres. C'est avec Jeanne Cancard. Bonsoir Jeanne.
6: En Ukraine, un combattant français a été tué. C'est ce que vient d'annoncer le ministère des Affaires étrangères 100 jours après le début de l'invasion russe. L'homme, dont l'identité n'a pas été révélée, était parti combattre en tant que volontaire. Il avait rejoint la Légion internationale de défense ukrainienne. En France, de lourdes peines infligées aux principaux trafiquants de la cité Michelet à Saint-Ouen en Seine-Saint-Denis. C'est un procès hors qui vient de prendre fin. 32 prévenus comparaissaient à la barre. Les trafiquants à la tête du réseau de drogue ont été condamnés à des peines allant de 10 à 12 ans de prison ferme. L'avocat de l'un d'entre eux a d'ores et déjà annoncé faire appel. Quasi une semaine jour pour jour après le fiasco autour du Stade de France lors de la finale de la Ligue des champions. Une nouvelle rencontre oppose ce soir la France au Danemark avec un dispositif de sécurité important. Un peu plus de 2000 policiers et gendarmes mobilisés dont 650 dédiés à la lutte contre la délinquance. Pour ce match qui ne présente pas de risque particulier selon plusieurs sources policières.
0: Après le fiasco de la finale de la Ligue des Champions samedi, tous les yeux sont donc arrivés ce soir sur le Stade de France. Les Bleus défis en Ligue des Nations, la formation du Danemark et six jours après, tous ces vols, ces agressions de supporters, l'exécutif. C'est qu'il n'a clairement pas le droit à l'erreur ce soir. Bonsoir, Jules Boiteau, vous vous trouvez au Stade de France pour news. Dispositif de sécurité forcément conséquent. Oui, pour le moment, tout se passe dans le calme. Il faut dire que le dispositif de sécurité a été
2: largement renforcé par rapport à la semaine dernière. Il a été mis en place dès 15h très tôt pour éviter tout éventuel débordement. Première différence par rapport à la semaine dernière, le filtrage des supporters. Vous le voyez sur les images d'Olivier Gangloff. Les supporters qui arrivent par le RER derrière nous sont contrôlés à deux reprises contre une seule fois la semaine dernière. On voit aussi beaucoup de policiers sur le parvis où on se trouve devant le Stade de France. Pour le match de soir, plus de 2000 policiers et gendarmes vont être mobilisés, dont près de 650 qui seront spécifiquement chargés de lutter contre la délinquance aux abords du stade. Autre lieu stratégique, les transports en commun. On le rappelle, ils ont été au cœur des problèmes d'organisation la semaine passée. Cette fois-ci, des équipes, des équipes pardon, patrouillent dans les gares aux alentours de, de, du stade pour assurer, assurer la sécurité et surtout orienter les supporters vers les portes dédiées à leurs billets. Des supporters qui sont venus en nombre. 77 000 sont attendus ce soir. Pour un match à guichet fermé mais qui présente peu de risques de débordement puisque seuls 1800 billets ont été attribués aux supporters danois.
0: Merci Jules Boiteau à Saint-Denis pour CNews avec les images signées Olivier Gangloff. Est-ce que les supporters danois sont inquiets à l'idée d'assister eh à cette rencontre au Stade de France Écoutez leurs sentiments.
9: Nous ne sommes pas inquiets, nous avons entendu ce qu'il s'est passé au stade, mais les gens vont se rassembler, on ne s'attend pas à des troubles, on s'attend à passer une belle soirée avec les supporters français. Je pense que la police française a le contrôle de la situation, donc pas de problème, Enfin, je l'espère.
1: Nous n'allons pas causer de problème, nous sommes là pour boire et s'amuser, ça va bien se passer.
0: — Karim Zerebi, des supporters de l'Ontario ont raison d'être rassurés ce soir. Le gouvernement, l'exécutif, a pris le, le dossier à bras-le-corps. Enfin...
5: — Oui, je le crois. Je le crois. C'est l'intérêt, d'ailleurs, du gouvernement de démontrer ce soir euh, qu'il n'y aura aucun trouble. Et avec le dispositif, euh, j'allais dire, surdimensionné des fonctionnaires de police partout... Euh, dans les transports déjà euh, qu'il y a une police de transports mais qui sera renforcée euh, pour acheminer les supporters à la sortie euh, du RER euh, des métros euh, sur le chemin qui mène vers le Stade de France euh, au moment des filtrages euh, partout, partout, partout vous verrez du bleu euh, et donc euh, ce soir je crois qu'il n'y aura aucun trouble et d'ailleurs le match n'est pas classé à risque de que la France contre le Danemark euh, c'est des matchs qui se sont déjà joués c'est des rencontres qui ont déjà eu lieu avec des supporters qui euh, de, que ne sont pas euh, connus pour être virulents. Donc d'un côté, on a un dispositif qui est surdimensionné, euh, et les voyous et les délinquants qui ont agi et qui sont venus euh, en groupe euh, au moment de Real Liverpool le savent. Euh, vous savez, ils sont informés, les délinquants, hein, donc euh, ils s'aventurent rarement la fleur au fusil. Euh, ils savent quand euh, le dispositif est faillible ou pas, ce soir il ne le saura pas, mais ce n'est pas parce que ce soir ça va bien se passer qu'il ne faut pas faire la lumière sur ce qui s'est passé sur Real Liverpool. Parce que Réel et Liverpool, il y a eu des défaillances. Colossal. Ouais, et donc, l'image du pays a été entachée, euh, même si moi, je m'inquiète pas pour notre capacité à organiser des événements futurs. En tout cas, sur et ce match-là, nous n'avons pas été à été la été. hauteur. Et il faut le dire. Et, et la ligne de commandement ne peut pas toujours se reposer sur euh, deux plaintes à l'IGPN qui concernent une utilisation qui serait abusive de bombes lacrymogènes de la part de gardiens de la paix euh, de, ou de CRS de terrain. Je veux dire, ce n'est pas, pas, pas à la hauteur euh, de ce qui s'est passé. On est en ligne faire la lumière. Euh...
0: Avec Madame la Commissaire Alain Baki, oui, bonsoir. Merci d'être en direct avec nous dans ce nouveau numéro de Punchline. Vous êtes secrétaire national du syndicat des commissaires de la police nationale. Est-ce que ce dispositif, d'après vous, est dimensionné
13: Ah oui, sûrement. Vraisemblablement il est extrêmement bien dimensionné au regard justement de tout ce qui a été mis en œuvre, qui a toutes les remontées, et justement pour pouvoir permettre à tous les supporters de pouvoir profiter de ce beau match ce soir.
0: Est-ce que vous avez le sentiment, six jours après cette triste séquence, que toutes les leçons ont été tirées après ce fiasco stade de France.
13: Comme je, je, comme je l'ai toujours dit, je pense qu'à chaque fois qu'il y a un service d'or, il y a toujours un retour d'expérience qui est effectué. Et on nous tire toujours des leçons de ce qui a marché et de ce qui n'a pas marché. Donc bien évidemment, euh, toutes, toutes les leçons ont été tirées de ce qui s'est passé la semaine dernière pour pouvoir permettre ce soir à tous oui. les fans de foot de pouvoir profiter de cette belle soirée.
0: Jean-Sébastien Jean jouer, est-ce que le gouvernement ce soir a, a l'occasion justement d'effacer cette, cette séquence de samedi soir où ça va quand même laisser des traces, peu importe si c'est bien géré ce soir bah, — D'effacer,
11: oui. Euh, le gouvernement peut montrer... Euh, enfin ce on a peine à imaginer que le même chaos euh, se reproduise, ce qui serait une déroute absolue pour euh, la crédibilité même de l'État en France. Maintenant, comme le soulignait Karine Ziribi, on ne pourra pas considérer que c'était juste un événement. C'était quand même extrêmement grave. On est passé à côté du drame. Et il faut le rappeler, nous sommes passés à côté du drame Enfin, quand Gérald Darmanin dit que la préfecture de police a sauvé des vies en retirant le dispositif à temps, c'est parce que le goulet d'étranglement avait été créé avant. Il y avait 19 points de filtrage pour les supporters espagnols. Il n'y en avait que 3. Enfin, il y en avait d'autres qui étaient vides, mais personne n'avait songé à diriger les supporters britanniques vers les autres. Donc les supporters britanniques étaient vers ces 3-là. C'est-à-dire que c'est quand même la responsabilité et du stade et des forces de l'ordre d'avoir créé les goulets d'étranglement. Donc cette question-là de, de l'organisation, finalement... Euh, d'événements, de grands événements comme ça elle reste valable. et la question plus large parce que les attaques à laquelle ont été livrés les touristes, c'était pas un événement isolé lié à une désorganisation ponctuelle, ça c'est une réalité qui est structurelle malheureusement dans un certain nombre de quartiers et ça va très très au-delà de la Seine-Saint-Denis oui. ou des abords ou des abords du Stade de France donc de toute façon la lumière doit être faite là-dessus et encore une fois, ben, ce qui me surprend c'est que nous sommes en campagne électorale, s'il y a bien un moment pour lequel on doit pouvoir trancher, à savoir trancher, qu'attendent les Français en matière de contrôle des flux migratoires Qu'attendent les Français en matière de solutions face aux bugs d'intégration que nous connaissons Qu'attendent les Français en matière de politique pénale Qu'attendent les Français en matière éventuellement de réforme de la justice, puisqu'on a vu là, ou de procédure pénale, puisqu'on a vu là que finalement, sur le nombre de personnes interpellées, il y en avait très peu qui finissaient par être effectivement déférées devant la justice pour des vices de procédure. Ce sont quand même des questions fondamentales. Pourquoi ne sont-elles pas au cœur de la campagne électorale Gabriel Closel.
7: Déjà, ce soir, euh, je pense qu'il y aura euh, un policier pour, euh, derrière chaque Danois ou presque. qui vont les, les prendre par la main pour les tenir, euh, pour les emmener au RER. Ils vont avoir des babysitters en or, je pense. Parce que vraiment, il n'y a pas le droit à l'erreur. Et là, euh, c'est comme lorsqu'il euh, y a eu un épisode de Black Bloc dans Paris qui ont tout cassé. En général, la fois suivante... Il y a une telle démesure dans le dispositif euh, pour faire en sorte que ça ne se reproduise plus, que c'est n'est pas cette fois-là que euh, se passent les, les événements. Du moins, peut-on l'espérer En général, le, 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 la, 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 la tension redescend et, euh, et c'est à ce moment-là qu'il euh, qu qu faut faire attention. Euh, moi, ce qui m'inquiète, c'est quand même l'état général du pays. Hein. On voit qu'on est obligé de mettre des forces de sécurité de façon extrêmement impressionnante pour un match de foot. Et parallèlement, Gérald Darmanin a dit qu'il était assez inquiet euh, pour les fêtes de la Pentecôte. Hein. Il fallait renforcer euh, la surveillance aux abords des, des, des églises. Mais je me dis, mais dans quel pays vit-on enfin, Il faut quand même voir la, la dégradation sur le plan sécuritaire euh, de notre pays. Et puis, quand même, le, le, la réaction de Gérald Darmanin a de quoi laisser inquiet. Moi, le, il, il aurait pu dire c'est inadmissible, tout, tout, au lieu de dire, il faut, c'est vraiment stigmatisant d'aller donner la, la nationalité des étrangers. Il aurait pu dire, ben, euh, lui, Lumière sera faite sur les agissements de chacun. S'il y a des étrangers, ils seront renvoyés chez eux, ils n'ont rien à faire sur notre sol, etc. etc. Donner des, des, des gages de fermeté. Gérald Darmanin, il était même censé être le ferme du gouvernement. Mais s'il se met à parler comme la France Insoumise, je, je ne sais pas trop ce qui, ce qui va nous rester pour, euh, pour assurer notre et sécurité. De, de, il y a tout de quoi être inquiet.
0: Karim Zerbi, vous souhaitez inter, euh, interpeller à Madame la Commissaire Adam Makiwi
5: Oui, je voulais poser la question à Madame la Commissaire qui nous dit qu'un euh, un retour d'expérience a été fait et que donc on, on a des, des éléments sur les dysfonctionnements qu'on a pu constater. Euh, il a été dit euh, dans la presse, vous me contredisez si c'est des bêtises, que les services de renseignement avaient évoqué, Madame la Commissaire, euh, le potentiel risque de voir des groupes de délinquants graviter autour du Stade de France pour semer le trouble. Euh, si cette note a été réellement diffusée par les renseignements, et, et on peut effectivement se réjouir que le renseignement de notre pays fonctionne donc, du coup, parce qu'ils ont quand même été mis à mal politiquement ces dernières années, les renseignements. Donc ça veut dire que là, ils auraient effectivement euh, en amont indiqué qu'il y avait un risque avec des groupes de délinquants qui viendraient autour du Stade de France. Est-ce que cette, cette information, ce renseignement qui a été diffusé en amont a été bien appréhendé par le dispositif C'est la question que je me pose. En termes de, 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 de maintien de, de l'ordre public, euh, je pense qu'on sait faire en France. On n'a pas de souci là-dessus. On est même une référence et que donc le dispositif était adéquat. Est-ce que pour le coup, ces groupes de délinquants, on était prêts à les, à les maîtriser et, et à les arrêter
13: Je pense que le dispositif est assez, assez bien dimensionné. La seule problématique, c'est que on va, là, on cherche. La responsabilité, elle est multiple. D'une part, parce que les stadiers, ils étaient en sous-nombre par rapport au nombre de, de supporters qui étaient présents. Vous avez parlé du nombre de, 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 comment dirait, de tunnels qui étaient réservés le supertable Liverpool qui était à 3 alors que d'autres étaient vides. Donc il y a vraiment un problème d'aiguillage qui a mobilisé après les forces de l'ordre pour pouvoir disperser ces foules-là. Et après, on s'est retrouvé avec des, des policiers qui étaient en charge de pouvoir fluidifier et d'éviter justement des attroupements et d'éviter des mouvements de foule qui auraient pu être dramatiques. Et, et forcément, donc, il y a cette, ce que moi j'appelle une délinquance d'opportunité qui en a profité pour venir euh, commettre les exactions qu'on connaît. Et par ailleurs, de, par ailleurs, il y a cette problématique également du fait de l'acheminement des supporters qui euh, n'ont même pas eu la possibilité d'avoir des renseignements, d'avoir des gens qui les prennent en charge pour montrer où est-ce qu'il fallait passer, comment il fallait, et on s'est retrouvé avec des poches de supporters euh, agglutinés. Et pour éviter, comme je vous ai dit, ces, ces phénomènes euh, de, de, où on est vraiment un mouvement de foule qui aurait pu être dramatique, bah, forcément tous les policiers se sont, euh, se sont vraiment dirigés pour justement disperser et éviter ces mouvements de foule. Mais je pense que le dispositif a été extrêmement bien euh, calibré. Après, forcément, euh, il faut toujours tirer euh, les leçons de ce qui n'a pas marché pour pouvoir justement s'améliorer. Et d'autant plus qu'on est à un an de la Coupe du monde de rugby, à deux ans des JO euh, de 2024 à Paris. Donc forcément, il faut toujours tirer euh, et reconnaître quand on, a, euh, quand on a fait des erreurs et quand on a peut-être mal appréhendé euh, certains phénomènes ou qu'on n'a pas forcément mis euh, le dispositif mis là où il fallait en mettre, les policiers nécessaires.
0: Jean-Sébastien Ferjou.
11: Moi, je crois qu'il sera utile que les parlementaires qui ont commencé à poser les questions au gouvernement aillent au bout de leur démarche et de leur logique, ne serait-ce que pour vérifier, euh, parce que dans une démocratie, c'est absolument nécessaire. On sait qu'il y a une tradition d'exagération des forces de l'ordre affichées parce que c'est un enjeu de communication. Souvent, là, le nombre de forces de, de, de l'ordre sur lequel le gouvernement a communiqué pour la semaine dernière était supérieur quand même à celui qui avait été officiellement annoncé au moment du dimanche après l'Arc de Triomphe. Donc... Vous voyez bien que ça pose des questions. y avait-il réellement autant de gens Les registres de gendarmerie existent, les registres de police existent. M. Darmanin nous a dit que parfois certains escadrons avaient été mobiles pour faire face à la situation. Curieusement, les gendarmes, par exemple, n'ont pas souvenir de ça. Pareil, c'est consigné dans les registres. Je pense qu'il sera extrêmement important de faire la lumière sur cette affaire-là parce que dans un pays dans lequel il n'y a pas de contrôle et dans lequel il n'y a pas de responsabilité, c'est une incitation à ce que les dysfonctionnements continuent. Et tous les, les, les éléments existent. Donc pourquoi ne pas le faire pour au moins la sérénité des esprits Parce que c'est extrêmement important. Et après, il n'y a pas que les forces de l'ordre. Moi, j'ai été assez étonné de la part de Monsieur Darmanin de l'entendre mettre en cause X ou X policiers pour avoir gagné. Il y a certainement eu des appréciations personnelles qui n'étaient pas bonnes, mais l'ordre a été donné. L'ordre a été donné quand même. Ils n'ont pas décidé d'eux-mêmes. L'ordre a tellement été donné d'ailleurs que les gendarmes, eux, les gendarmes, eux, ont refusé d'exécuter l'ordre en question. Donc il y a quand même une responsabilité de la hiérarchie, une responsabilité politique sur laquelle la
0: lumière devra être. Mais
11: faite. moi, je n'ai pas les eu ma Anglais... réponse
5: sur les renseignements. Hein. Les Anglais ne oui, peuvent pas,
0: les Espagnols non plus. En France, c'est aussi le cas de Marine Le Pen qui était l'invité ce matin de Laurence Ferrari. Je vous propose de l'écouter.
10: Ces témoignages démontrent une chose, des bandes organisées, violentes, sont venues volontairement pour effectuer des razzias euh, sur les supporters qui ont été livrés, il faut bien le dire, à eux-mêmes. Quand le ministre ou la porte-parole vient dire qu'il n'y a pas eu de blessés, c'est un mensonge, puisque 238 interventions des pompiers ont été effectuées auprès euh, de blessés. Ces faits sont d'une gravité euh, sans nom euh, et, et, encore une fois, le gouvernement euh, est incapable... Idéologiquement, en réalité, euh, de faire face à cela.
0: Gabrielle Clusel, elle parle de mensonges états, alors pas sur cet extrait, effectivement, à Marine Le Pen, mais sur un autre euh, extrait. Est-ce qu'à un moment, ça va se payer cash ou pas du tout
7: c'est la question qu'on se pose, parce que c'est vrai que le temps passe et finalement, euh, Emmanuel Macron a dit qu'il renouvelait sa confiance, qu'il avait toute confiance en Gérald Darmanin, tout en disant, ça, ça c'est le, toujours le en même temps, tout en disant qu'il faudrait en tirer les conséquences, bah, je, je, quelles et conséquences Et tout en faisant savoir qu'il était furieux euh, de
11: la manière dont euh, il avait géré
2: les
7: choses. Exactement, donc c'est vrai que c'est... Et, et il est difficile de fait de parler d'autre chose que de mensonges. Moi, je m'interroge, je ne sais pas si le, Madame est toujours là euh, oui. et nous écoute, mais on a dit sur, sur 2031, je crois que c'est Linda Kébem qui disait que euh, les policiers avaient l'ordre de maintenir l'ordre et comme ils avaient l'ordre de maintenir l'ordre ils ne pouvaient pas intervenir même s'ils voyaient des gens en train de se faire euh, détrousser mais est-ce qu'il n'y a pas euh, non-assistance à personne en danger dans ce cas-là et est-ce que là aussi il n'y a pas de, de sérieuses interrogations sur les ordres qu'on a donnés je vais vous dire c'est dans une unité de temps comme au théâtre classique un peu ce que, ce que vit la France tout le temps c'est-à-dire le deux poids deux mesures les braves gens comme les supporters anglais inoffensifs euh, qui sont euh, finalement nassés et pendant que les délinquants, euh, eux, euh, euh, gambadent à loisir. C'est vrai que pour... Euh, alors encore une fois, moi, j'incrimine pas la police parce que je, je, je suis plutôt de son côté parce et de toute façon, elle ne fait qu'exécuter qu les ordres. mais c'est vrai que euh, je comprends et, et comprenez avec moi qu'on puisse se poser sérieusement la question sur ces scènes.
0: Madame la Commissaire.
13: Oui, mais de toute façon, la, le, le principe dans ce genre de service d'ordre, c'est de préserver l'intégrité physique des personnes qui viennent voir le match. Comme je vous ai expliqué, quand vous avez euh, un afflux de supporters et qui, qui, pro, qui peuvent provoquer euh, justement des mouvements de foule qui peuvent être dramatiques, euh, on, on se rappelle que euh, Liverpool a connu ça il y a quelques années... Euh, Forcément, donc les effectifs qui sont prévus pour notamment sécuriser, ben on va justement, on est obligé d'adapter un dispositif. Vous êtes obligé de vous adapter au dispositif en fonction des événements qui se déroulent. Le dispositif, il n'est pas en lui-même figé et là ce que vous me dites, que quand on a des personnes, on leur a donné l'ordre de ne pas intervenir à des policiers, de ne pas intervenir vous savez on a quand même l'obligation d'intervention lorsque l'on constate une infraction, on est, quand même, on est obligé, c'est marqué dans le code pénal d'intervenir, donc vous savez aussi également qu'il y a des enquêtes qui ont été diligentées et qui permettront de pouvoir mettre en lumière s'il y a eu ou non des manquements et de pouvoir évaluer toutes les responsabilités, qu'elles soient celles de la police mais surtout également des organisateurs de tous ceux qui ont, sont particulièrement de ce dispositif là
5: Question Pardonnez-moi madame la commissaire de revenir un peu avec insistance sur ma question, je suis désolé, mais c'est vrai qu'à partir du moment où on a euh, des services de renseignement qui nous expliquent qu'on va avoir euh, des missions euh, de sécurité qui vont aller au-delà du maintien de l'ordre classique et traditionnel dans un événement de cette ampleur. On sait très bien que les compagnies républicaines de sécurité sont des professionnels du maintien de l'ordre, de la gestion des foules, et, de qui, et qui sont là pour intervenir euh, en tant que de besoin sur ces sujets. En revanche, la délinquance de voie publique, sac à l'arraché, colis à l'arraché, euh, de, des délinquants euh, de il y a des polices spécialisées, des services spécialisés qui interviennent aussi sur du flagrant délit sur ce type de délinquance. Est-ce qu'on avait calibré la présence de ce type de fonctionnaire en fonction des renseignements dont on bénéficiait pour lutter contre ces groupes Ou est-ce que c'était euh, euh, cantonné à maintenir euh, l'ordre comme on le fait habituellement euh, de, autour des stades et ça se passe relativement bien habituellement parce qu'on n'a pas ces, ces groupes de délinquants. Là on avait un renseignement. Ma question, alors peut-être que vous êtes gêné d'y répondre et je peux le comprendre, moi aussi, je suis comme mes collègues, on défend souvent la police nationale, euh, on n'aime pas quand elle est mise à mal, euh, de que la République a besoin de vous et de tous les fonctionnaires de police. La question n'est pas là. Mais est-ce que le renseignement a été utile à la mise en place du dispositif Real de Madrid de Liverpool ou est-ce qu'on a fait fi de ce renseignement
13: Ah non, mais je ne suis pas du tout gênée de vous répondre, hein. bien au contraire. Ah non, pas du tout. Je pense que tous les renseignements, quand vous faites un disservice d'or, vous prenez en compte tous les paramètres, à la fois des paramètres physiques du lieu où vous allez mettre en place cet événement, mais également de tous les services de renseignement, de tout ce qui peut vous remonter pour pouvoir calibrer euh, vos dispositifs. Cependant, quand vous êtes face à un chaos où vous avez, euh, je veux dire, une, euh, une un afflux massif, massif à la fois de personnes qui n'ont pas de, de billets, de supporters qui, qui se sont amassés sur, sur très peu d'entrées d'accès, comme je vous dis, on, on, on s'est retrouvé face justement à, à un risque de mouvement de foule. Donc, tous les, tous les effectifs qui étaient présents sur place, donc d'autant en plus donc, des, de, des CRS et des gendarmes mobiles, vous avez aussi tout ce qui est les bacs, vous parliez des bacs hein, pour euh, l'anticriminalité, bah, ces effectifs-là, on est obligé de les utiliser pour pouvoir justement permettre de fluidifier et d'éviter les mouvements de foule. Il y a un moment, il y a des choix qui sont faits aussi. Donc, forcément, on se retrouve face à des images comme ça qui sont déplorables, bien évidemment, ça j'en conviens totalement. Et donc, il faudra forcément tirer les leçons de ça.
5: Mais pour vous, il y a eu des failles sécuritaires ou seulement organisationnelles en lien avec euh, l'UFA Ou est-ce que du côté du dispositif de sécurité, on a aussi à porter une autocritique et à, à, à dire que des fautes ont été commises Ou est-ce que côté sécuritaire, tout va bien, c'est l'organisation qui est fautive
13: non, non, mais je pense qu'il y a des, de toute façon, les, les responsabilités, elles sont... Elle collective, la responsabilité. Elle est à la fois euh, sur les, les organisateurs, mais avec l'UFA, ça, mais également euh, au regard du service d'ordre, qui, euh, forcément, il y a des failles. On ne peut pas dire autrement quand on voit les images. Donc, forcément, toutes les enquêtes qui vont être, qui, qui sont dirigées permettront de mettre en, en lumière ce qui n'a pas fonctionné et ce qui a fonctionné et de pouvoir s'améliorer sur les prochains euh, grands, euh, grands événements que la France va accueillir.
5: Merci,
0: madame. On Merci. va écouter le sentiment des, des riverains et vous allez voir que l'inquiétude est, est palpable au micro de CNews.
2: On sent vraiment la différence. On n'avait pas l'habitude à ce niveau-là d'avoir les cordons de sécurité. Donc on sent qu'aujourd'hui, il y a eu un, un renforcement un peu plus important que d'habitude. J'ai pas peur que ça
3: commence. Je suppose que les Danois euh, sont plus sages que les Anglais.
4: C'est par la même ambiance. Ah, vous savez, les Rolégas, ils sont comment aussi Ils sont pas faciles aussi. Hein C'est pour ça. Même la dernière fois, il y avait un grand débordement.
5: Je pense que ça va être calme ce soir. Donc je ne suis pas inquiet. Je pense que tout ira bien.
1: On leur fait confiance. On fait confiance à l'organisation. Donc j'espère que ce sera un beau match ce soir.
0: J'ai voulu vous vendre des supporters inquiets. Ils ne l'étaient pas du tout. Et tant mieux alors qu'effectivement, notre, notre envoyé spécial, notre reporter, en tout cas, on avait croisé quelques-uns qui en avaient marre, effectivement, de ces euh, exactions aux abords du Stade de France, car c'était pas la première fois et qu'ils étaient, eux, pour le moins inquiets. Okay, Ils bien que ça se termine une bonne fois pour toutes. Un mot de conclusion là-dessus
7: ben écoutez, le, 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 ce qui est certain, c'est que la France ne ressort pas euh, grandi de cette affaire et je crois que beaucoup de, de, de Français sont, sont étreints par un sentiment de, de honte et, et, et le, il me semble que le gouvernement ne peut pas évacuer ça du revers de la main. Euh, je crois que ça, ça a été dit tout à l'heure euh, euh, par le passé en Allemagne, par exemple. Certains ont présenté leurs excuses euh, et, et, et il est pour le moins curieux que nos gouvernants ne soient pas capables de le faire. Je crois qu'il y a une forte attente de ce
5: côté-là. la lumière et souhaitons la victoire de l'équipe de France ce soir avec euh, un dispositif qui fonctionne
0: On croise les doigts et on en parlera très largement ce soir sur l'antenne de Sénus Vous restez avec nos punchlines revient dans quelques toutes petites secondes A tout de suite est de retour en direct sur le plateau de Punchline on est encore ensemble pendant 30 minutes avec Karim Zeribi consultant CNews Gabriel Cluzel qui est directrice de la rédaction de Boulevard Voltaire, Jean-Sébastien Ferjou qui est directeur du site, pardon, de la rédaction de Sandra Buisson, bonsoir qui vient de nous rejoindre, qui est bien évidemment du service police du site de CNews, on parle dans un instant de ce jugement qui est tombé qui était très attendu effectivement avec ces trafiquants de la cité Michelet et on est toujours avec madame la commissaire Alan Bakiwi, qui est secrétaire nationale du syndicat des commissaires de la police nationale. Le rappel des avec John Cancar. On se retrouve juste après.
6: Au Royaume-Uni, les célébrations des 70 ans de règne de la reine Elisabeth II se poursuivent mais sans elle, absente aujourd'hui pour cause de fatigue. La famille royale, dont Harry et Meghan Markle, s'est retrouvée pour un office religieux deux ans après leur départ en Californie. Le duc et la duchesse de success ont fait leur retour en public pour l'occasion. Les célébrations qui continueront demain avec un grand concert devant Buckingham Palace. En Allemagne, le déraillement d'un train a fait au moins 4 morts et une trentaine de blessés. Peu après le départ du train, plusieurs wagons à destination de Munich sont sortis des rails. Les opérations de sauvetage et d'évacuation se poursuivaient en fin de journée. La cause de l'accident, elle, n'est à ce stade pas encore connue. L'Union européenne poursuit ses sanctions à l'encontre de Moscou et décide de bannir la majeure partie du pétrole russe dans les six prochains mois. Objectif, tarir le financement de la guerre contre l'Ukraine. L'Union élargit aussi sa liste noire à une soixantaine de personnalités. Cette nouvelle salve de sanctions est la plus forte jamais prise contre la Russie depuis le début de l'offensive en Ukraine.
0: Allez aux portes de Paris, le trafic générait jusqu'à un million et demi d'euros par mois. Après trois semaines d'audience, le jugement du procès des trafiquants de la cité Michelet à Saint-Ouen est donc tombé. Sandra Buisson du service police justice de Sinous nous a rejoint pour les prévenus. Au sommet de ce réseau, les peines sont proches des réquisitions.
14: Oui, effectivement, les individus sont les plus hauts dans la hiérarchie de ce trafic de stupéfiants. Vous savez qu'il y avait 32 prévenus qui comparaissaient. Le procureur a qualifié les plus gros bonnets de ce trafic de narcotrafiquants. Il avait requis des peines à ce titre qui flirtaient avec les maximums encourus parce qu'il les considérait comme des professionnels qui ont bâti, selon lui, une véritable PME. Les peines prononcées sont proches des réquisitions, vous le dites. Un million d'euros d'amende et 12 ans de prison assortis d'une peine de sûreté des deux tiers pour Moussa S, qui se fait surnommer Marlowe, comme le célèbre bandit Malfred The Wire. Son avocat avait dénoncé des réquisitions dignes des assises. Il a indiqué qu'il ferait appel de cette condamnation. Son client conteste les accusations et fustige un manque de preuves. Il est considéré, cet homme, comme le propriétaire du point de deal, donc le chef du trafic. À ses côtés pour ses affaires, il y a son frère Aboubacar S. Lui est en fuite. Il a été jugé en son absence. Il s'occupait d'organiser le bloc blanchiment de l'argent de la drogue. Le tribunal l'a condamné au maximum encouru. Euh, C'était dix ans euh, qu'il encourait parce qu'il avait un casier vierge. Il a la même période de sûreté que son frère et euh, doit euh, 5 millions d'euros d'amende. En écho, vous l'avez dit, au revenu mirobolant qui étaient générés généré par ce euh, trafic. Euh, on le rappelle, les policiers estimaient qu'il pouvait ramener euh, chaque mois jusqu'à 1,4 million euh, d'euros. Ce point de deal. Autre prévenu euh, de poids, David S, considéré comme lui, le gérant du point de deal, s'assurant que tout fonctionnait bien, omniprésent. Il donnait la paye le lundi. Il est condamné à 10 ans de prison avec la même période de sûreté que ses petits co-prévenus et 300 000 euros d'amende.
0: 32 prévenus, vous l'avez rappelé, Sandra. La particularité de ce procès, assurément, c'est qu'on était un peu jugé à tous les échelons. Ça allait de la petite nourrice au conditionneur de drogue à celui qui était chargé d'approvisionner le point de deal en drogue. Quel a été la réponse, justement, de la justice à leur égard.
14: Alors, là encore, on est proche des réquisitions du procureur. Effectivement, pour ceux qui sont au plus bas de l'échelle, c'est-à-dire les nourrices qui ont été interpellées, il y a cette femme de 25 ans chez qui on a retrouvé 2 kilos d'herbe de cannabis, 9 kilos de résine de cannabis. Elle s'était fait voler ses clés de son appartement par les trafiquants qui en avaient fait des doubles pour lui imposer eh bien, de cacher la drogue dans son appartement. Elle a été condamnée à 12 mois de prison avec sursis et 2 euros d'amende, puisqu'elle a touché de l'argent pour ce rôle, ce travail, en quelque sorte illégal. Nabil C., lui, il s'est défini au procès comme le couteau suisse du point de deal. Il amène la drogue sur le point de deal, c'est le rechargeur. Il est aussi conditionneur des sachets de drogue. Il a été condamné à trois ans de prison, dont un an assorti d'un sursis probatoire pendant deux ans, une amende de vingt zéro euros et une interdiction de paraître à saint ouen pendant trois ans. il faut noter qu'il y a eu sur ces trente deux prévenus. Trois personnes relaxées, dont les deux gérants des bistrots du coin, le Michelet et le Señoritas. C'était via ces bistrots qu'étaient passés tous les paris sportifs qui servaient à blanchir l'argent de la drogue. Un d'entre eux avait même été agressé parce qu'il refusait de prendre un pari litigieux. Le tribunal a reconnu leur bonne foi. Ils sont donc relaxés.
0: Enfin, le procureur a jugé que les prévenus... Les plus importants dans la hiérarchie de ce trafic avaient totalement intégré le, le risque pénal. Ça veut dire quoi
14: Oui, ça fait partie de la petite entreprise. Ils sont pleinement conscients que leur séjour en prison fait partie de ce trafic. Ils l'ont tellement intégré que ceux qui vont en prison se voient verser ce qu'ils appellent une assurance détention pour ah. services rendus.
0: Donc ça a été budgété, quoi
14: Exactement. On rappelle que ce trafic générait des profits énormes. Le procureur estime à 2,7 milliards d'euros les revenus qui sont restés cachés de ce trafic, en plus des 2 millions d'euros de biens immobiliers qui ont déjà été saisis. Cette filière de la cité Michelet, il l'a dit, elle est la version la plus aboutie du trafic de cité. Il dénonce le cynisme des chefs qui ont recruté des gamins de 13 ans pour faire le chouf, comme de la chair à canon, a-t-il dit, là encore le risque pénal est intégré puisqu'ils se servent des mineurs parce qu'ils savent que s'ils se font arrêter, eh bien ils prennent moins cher que les majeurs puisqu'il n'encourt que la moitié de la peine d'un majeur. Les chefs n'hésitent pas non plus à agir comme une milice privée. Ils ont passé à tabac un des agents de sécurité du bailleur social qui essayait de remettre de l'ordre dans le quartier. Et puis il y a cette dissimulation qui fait que l'avocat du principal concerné Moussa S, dit qu'on ne le voit jamais avec de l'argent, qu'on ne trouve pas chez lui des gars énormes, qu'il n'a pas de voiture à son nom et qui lui fait dire qu'on ne, ne peut pas le relier à, à ce trafic. En fait, ils prennent soin à, à verser, par exemple, tous les gains qu'ils ont blanchis à des membres de leur famille, mais jamais à eux-mêmes, à ne pas avoir de téléphone à leur nom, euh, pas de contact avec les fournisseurs, pas de compte en bitcoin. Euh,
0: Madame la commissaire, Baki, oui, on sait qu'effectivement, ces peines ont été très attendues de la part des, des policiers. Pour vous, la justice a renvoyé un, un signal, un message
13: Pardon, je me suis pas entendu, un...
0: On sait que ces peines étaient très attendues de la part des, des policiers. Pour vous, la justice a envoyé un, un signal important aujourd'hui
13: Ah oui, oui, complètement. Je pense qu'au regard des peines qui ont été prononcées, au regard des réquisitions qui ont été effectuées par le, le, le parquet, euh, bien évidemment, oui, là on était vraiment euh, sur, euh, comme vous, votre journaliste disait, enfin, sur un véritable PME. On était vraiment dans le cadre d'une entreprise organis qui organisait une entreprise... Euh, de stupéfiants. Donc euh, je pense que oui, bien évidemment, euh, ça ne peut être euh, qu'un signal fort qui, 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 qui est envoyé.
0: Karim Zeribi, il faut se satisfaire effectivement de toutes ces peines
5: qui sont proches des réquisitions ou quelques cyniques directs qu'on a juste déplacé le problème Moi j'ai deux remarques, hein, trois peut-être. Euh, D'abord, les peines sont des peines à, à deux chiffres, donc on ne peut pas dire que la justice est laxiste. Euh, en en l'occurrence, elle est passée et elle est assez dure. Néanmoins, cette même justice, dans ce que nous explique Sandra Buisson, arrive à reconnaître aussi, tout en infligeant des peines à deux chiffres, qu'il y a quand même euh, une stratégie de la part euh, des délinquants et des détenteurs de ce point de deal à euh, assurer euh, une incarcération, euh, je dirais, plus euh, prospère, euh, à poser des assurances pour ceux qui seront, à utiliser des mineurs euh, dont on sait que les peines seront moins lourdes. Euh, en fait, si vous voulez, il y a un en fait, dispositif que qu la justice, justice elle-même. La version la plus aboutie du trafic la, de, de. La justice elle-même. Elle C'est intéressant décrit, j'allais dire, les faiblesses de notre euh, juridiction, de notre système ju judiciaire, de que, euh, sur, le plan, sur le plan pénal. Ça veut dire quoi Ça veut dire que... En fait, on a deux sujets sur ces questions de trafic de drogue. C'est l'origine de la drogue. On sait d'où ça vient. À 85%, ça vient du Maroc. Ça passe par l'Espagne. Et on est toujours euh, autant en difficulté à éviter à ce que des tonnes et des tonnes et des tonnes rentrent. Et derrière, ça génère des millions de bénéfices. Donc il faut qu'à un moment on à la source, on soit plus fort. Et puis de l'autre côté, bah, c'est l'utilisation des mineurs. Excusez-moi. Mais un guetteur ou un chauffeur qui a 14 ans ou 15 ans, il risque rien et dans la pyramide de l'organisation de ces groupes de délinquants, euh, c'est fondamental d'avoir ces petites mains et cette main d'œuvre là. Donc si vous ne tapez pas sur cette main d'œuvre là, eh bien, vous allez mettre des années à mettre en place une enquête pour remonter en haut, mais pendant que vous faites cette enquête euh, importante, sérieuse de la part des fonctionnaires de police, ils engrangent des millions. Ils se font le matelas qui, effectivement, est une assurance. De, quelque part, je pense qu'il faut qu'on revoie notre modalité euh, de, de sanction en tapant, effectivement, aussi la main d'œuvre qui fait fonctionner ce réseau. Et aujourd'hui, cette main d'œuvre, elle risque rien. C'est une garde à vue pour un guetteur, un chauffeur. Il est délinquant euh, mineur. Bon, allez, à la limite, euh, il sort et puis c'est terminé. Non, Gabriel, il faut qu'à un moment donné, on, on on soit, entend... on ait une justice qui soit plus proche des réalités de terrain. Gabriel, on entend
0: souvent dire que la justice est laxiste. Là, clairement, les, les peines sont à la hauteur
7: moi, je ne sais pas du tout, parce que euh, déjà, une justice à deux chiffres, moi je veux bien la prison à deux chiffres, c est, c est, il faut, faut tenir compte des remises de peine et d tout ce qui Ils peut sont arriver. Deux tiers de période de sûreté, ce qui est extrêmement rare en, Oui, enfin en deux tiers. Donc en il, y a, général... il y a un tiers qui n'est pas une période de sûreté. Oui, mais déjà. En, en
14: général, euh, déjà, vous ne pouvez pas mettre une ouais. ouais. période de sûreté des deux tiers, et en général, ça se fait beaucoup pour le terrorisme. Non, non, mais très, très bien, bien mais moi, de de je, cité,
7: je veux bien m'extasier sur la peine. très bien. Non, mais je veux bien qu'on s'extasie sur la, la peine. Néanmoins, Déjà, dans ce que vous avez dit, on, on, on note l'appropriation le, 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 de l'idée que finalement, euh, déjà, ils ont déjà de fait fait une stratégie qui permet de contourner. Hein, moi, je connaissais les mutuelles pour leurs le et les lunettes, mais je ne connaissais pas les mutuelles qui vous permettaient de vous faire rembourser votre passage en prison. Donc c'est un truc de fou quand même. Il y a les congés paternité et les congés prison. C'est-à-dire que vous êtes rémunéré pour votre passage en prison. Et c'est vrai que quand on voit le montant euh, des, de, de ce qu'ils doivent verser, c'est finalement énorme et à la fois ridicule à côté de ce qu'ils ont gagné. Finalement, le premier, c'est même pas un mois de, 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 de gains générés. — Parce que c'est euh, sur
14: son frère que tout était versé. Voilà, c'est le bien. Donc, 5 millions d'euros donc, donc en
7: fait, a été, ont été intériorisées toutes les, les failles de notre système. Et, et on se dit même que ce séjour en prison... Euh, euh, finalement euh, ça, ça fera peu de dommages moi je me souviens très bien d'un témoignage euh, au cours d'un reportage que j'avais fait d'un témoignage d'une un, personne qui avait fait de la prison euh, pour euh, euh, parce qu'il il avait fait des excès de vitesse et il, il me disait j'étais euh, euh, dans la cellule d'un trafiquant nigérian qui me fournissait alors il faisait venir des corbeilles de fruits des, 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 des toutes sortes de, de douceurs, il en faisait profiter d'ailleurs celui qui était dans sa cellule avec lui et puis, puis il me dit « Dormez la journée », puis la nuit, il, il, il réglait son trafic ouais, à distance. Ouais. Donc si vous voulez, euh, c'est quand même des vraies interrogations sur euh, la, la capacité de notre système à lutter euh, contre ce genre de personnes. Donc, Moi, je, pas parle de vous, juste je vous peine
0: fais oui, 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 écouter Razia dit qui était euh, ex député PS, qui était l'invité de CNews ce midi, et qui nous fait cette remarque.
3: On doit quand même s'interroger si on veut aller au bout de euh, euh, ce que peut être une politique vivante, efficace pour casser les, les points de d'île. Je rappelle que le point-là, ça fait 15 ans qu'il existe. Et je rappelle une autre chose, c'est que son installation géographique, sans vouloir être sarcastique, elle est située en face du chantier, du futur siège de la Direction générale de la Sécurité intérieure. Je ne dis pas qu'il y a un lien dans l'efficacité entre on va traiter ce sujet et sa ouais. situation géographique dans bon. la ville de Saint-Ouart, où vous avez un maire très efficace, Karim Bouhamran, qui mène vraiment le boulot à 110%. Mais par contre, moi je pense qu'il faut concentrer les moyens sur notamment la cocaïne, les drogues dures, et je pense qu'on doit les délester d'autres drogues comme le cannabis, mais ça c'est un autre sujet.
0: Et ça, ça a été dénoncé par les avocats de la Défense
14: Oui, effectivement, qui disent que toute cette célérité a démantelé en, en deux temps euh, tout ce trafic de la cité Michelet à, à Saint-Ouen. Ça a été oui, fait parce fait que la dgsi doit venir s'y installer et y établir son siège, parce qu'il y aura aussi des sites liés aux Jeux Olympiques. Donc effectivement, euh, les avocats de la Défense dénoncent euh, le fait que les arrestations aient eu lieu euh, vraiment euh, en lien avec ça. ça. Vous,
5: vous, vous n'y croyez pas Non, pas, non mais, mais à la limite,
14: vais, peu importe. C'est pas que je n'y
5: crois pas, c'est peut-être pas totalement infondé, mais si on s'en tient à cet argument-là, ça signifierait que les fonctionnaires de police ailleurs ne démantèlent pas de réseaux, ce qui est faux. De, qu Ils en démantèlent partout, où il n'y a pas la DGSI qui va s'installer, où il n'y a pas les JO. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas non plus minimiser le travail des forces de l'ordre et, et des services de police spécialisés dans le démantèlement des services de... Moi, euh, autre point, que je, avant que Jean-Sébastien s'exprime, que je voudrais soulever, c'est que ce groupe est tombé, certes. Mais la réalité de tous les points de deal, c'est que 48 heures, à une semaine après, vous avez un autre groupe qui revient et qui prend la place. — Alors
7: pour celui-là,
14: il n'y a pas eu de reconstitution. Ouais. Il reste d'autres points dit, il de deal de, de, de à saint ans. — À de a ça, pas à Là, pour le coup, si, la localisation si, de Ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas forcément euh, que les policiers ne font pas leur travail. Habituellement, c'est que là, ils ont concentré des forces pour pouvoir tenir toute la chaîne euh, des différents rôles, des différents euh, postes, des différents
13: emplois de, de ce trafic de, de stupéfiants. Madame
0: la Commissaire, est-ce que l'on sait si oui ou non on ne fait que déplacer le problème concernant justement ce trafic de drogue
13: bon, Là, je tiens quand même à souligner le travail, comme disait Karim Zanami, des enquêteurs. -dire, le, 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 cette enquête-là a duré quasiment plus d'un an. Donc il a mobilisé énormément d'effectifs, à la fois du Commissariat de Saint-Trois, mais également du SDPJ 93. Donc euh, on ne peut pas dire qu'on ici va s'installer mais ce sont c'est quand même point de vue pour être le plus gros point de vue avec 1,5 million euh, de, de chiffres de bénéfices, donc on est vraiment dans le cadre d'une PME. Et puis ce qui est remarquable aussi, c'est de pouvoir avoir autant de prévenus et qui représentent toute la chaîne dans ce domaine de, de, de trafic. Euh, bien évidemment, on se dit souvent que la nature a lit. Donc euh, là, dans ce cadre de Saint-Ouen, euh, comme dit votre journaliste, le, le, le point de vue, il n'a pas recommencé, donc il s'est un peu déplacé. Mais de toute façon, forcément, c'est une lutte au quotidien et c'est une lutte pour laquelle les, les policiers travaille de manière la plus efficace possible et de la, de la manière la plus acharnée possible.
0: Jean-Sébastien Ferjou.
11: Je crois que oui, c'est très bien de démanteler euh, les points de deal, mais le prendre uniquement, ou en tout cas considérer qu'on va lutter contre le trafic de drogue en France en le prenant uniquement par ce biais-là, c'est absurde. Il y a ce que vous soulignez tout à l'heure. Il y a d'abord d'où vient la drogue, que ce soit d'ailleurs le cannabis ou que ce soit euh, la cocaïne. On sait
14: qui' n'est pas les mêmes ouais. policiers. Quoi.
11: Mais je vous parle pas de policiers précisément. Je vous parle du ministère de l'Intérieur et de la politique publique qui est menée sur la drogue. Il y a un tsunami de, de cocaïne qui est en train de se déferler, de déferler sur l'Europe et la France. Nous allons être totalement submergés. Et ça n'est pas en démantelant les points, en le prenant par le point d'arrivée finalement euh, euh, des points de vente que nous réussirons à traiter ces problèmes-là. Après, il y a une autre chose. Moi, ce qui me frappe en écoutant ce que vous disiez, c'est qu'on entend euh, ben, les, les tenanciers euh, des, des bars ou des PMU étaient, qui, étaient, qui, qui vivent sous pression et sous menace. Vous citiez le cas de cette personne dont les clés ont été volées par les trafiquants pour la forcer à devenir une nourrice. Mais moi, je suis désolé, mais l'État devrait être attaqué. On fait condamner l'État pour inaction climatique, mais pourquoi les gens, pour le coup, a priori, ils habitent en seine saint denis ou peu importe l'endroit dans lequel ils habitent, c'est bien là où on peut dépasser un certain nombre de débats et dépasser les considérations nauséabondes de M. Darmanin. Mais ils devraient attaquer, non pas M. Darmanin lui-même, mais l'État pour inaction réganienne. C'est quand même incroyable dans ce pays ils font qui est des. Qu — Non mais vous voyez, vous voyez l'état dans lequel on est arrivé. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont contraints de vivre sous la pression... Permanent de réseaux criminels et l'État ne fait rien sauf si par extraordinaire il a décidé d'installer des locaux Bonjour. à proximité. Le
14: procureur dans son réquisitoire pour un des deux gérants qui, était vraiment, euh, euh, enfin, qui avait vraiment peur des, des, des frères à la tête du, du trafic, euh, il a eu ces mots l'État français a échoué à le protéger des mafieux. Il est géographiquement en plein milieu et du trafic. Il était phagocité par eux et il met aussi en cause la Française des Jeux qui voyait bien qu'il y avait des gains énormissimes sur deux bistrots et qui hypocrisie... aurait dû bouger. Il y a une
11: hypocrisie monumentale. C'est pour ça que les débats sur la Seine-Saint-Denis -Saint sont complètement euh, absurdes d'une certaine
5: manière. Le sujet, c'est que l'État n'assure pas l'ordre public Je... et qu'il y a des citoyens qui en sont Le les victimes. Jean Sébastien Ferjou a totalement raison. Là, on parle de ce gérant. Mais au-delà de ce gérant, prenez un quartier de 10 mille habitants. Vous en avez peut-être 9 750 qui sont pris en otage par 250 euh, trafiquants qui organisent un réseau dans la cité et qui bouclent la cité, qui contrôlent l'identité de ceux qui rentrent dans la cité, qui vous empêchent de rentrer chez vous euh, dans votre cage d'escalier tranquillement, qui vous force à garder les enfants à la maison parce que s'ils descendent, vous vous dites peut-être qu'ils vont être embrigadés dans, dans, dans le réseau donc, qui est en bas avec des points de deal qui encerclent le quartier avec des dealers et des chauffeurs qui sont la casquette, les lunettes, euh, donc, la cagoule, euh, souvent la banquette, voire le siège devant la cité euh, qui contrôle la cité tel un, che un checkpoint. Évidemment que c'est scandaleux euh, de voir que des habitants se sentent aussi euh, peu soutenus par les forces de l'ordre et par nos institutions. Alors c'est bien de démanteler les trafics de drogue et c'est bien d'avoir les services spécialisés qui le font et ils le font bien. Donc euh, et il faut pas effectivement le nier. Mais derrière une police du quotidien présente dans ces quartiers, en bleu qui rassure les habitants honnêtes qui sont immensément majoritaires, c'est indispensable. Et là l'État est absolument — C'est indispensable que, malheureusement, il y a des gens qui considèrent
11: que quand on pose ces questions-là, ça relève de l'hystérie sécuritaire, sauf qu'ils oublient qu'eux ont les moyens de s'acheter de la distanciation euh, sociale et géographique. Et ça, c'est profondément choquant. Les gens qui viennent donner des leçons de morale ou dire que telle ou telle préoccupation est nauséabonde ou Je ne vois pas de qui ou... vous parlez. Ben, — Non mais de tas de commentateurs. Je veux dire, il n'y a pas uniquement Monsieur Darmanin qui a employé euh, ces mots-là. Mais c'est parfaitement scandaleux. Quand on a les moyens de se mettre à l'abri, c'est d'une lâcheté monstrueuse que d'abandonner les autres.
14: Oui, le procureur a aussi euh, conclu son, son réquisitoire là-dessus en disant que c'était euh, les gens des, des quartiers qui étaient euh, victimes. Euh, il a dit ceux qui sont dans le box, ce sont eux qui spéculent sur la pauvreté du département. Combien de, de jeunes avec des gaziers vierges ont-ils emmené avec eux Combien de, de parents ont-ils laissés démunis pour, pour ces gamins Il avait demandé non pas des exemples, mais de prendre en compte tout ça dans ses dans jugements. Et il s'avère qu'un des avocats de la Défense a dénoncé des peines faites savez... pour euh, faire des exemples.
11: — Juste un mot. Vous savez, quand on parle de Seine-Saint-Denis, puisque l'État a décidé que dans le PIB, dans le produit intérieur français, on intégrait désormais les trafics de drogue pour refléter la réalité de l'économie française, ben faisons-le aussi département par département et ville par ville. Parce que là, vous verrez, vous savez, tous les fameux débats sur quels sont les territoires les plus privilégiés mmh. ou les moins favorisés, que d'un seul coup, le revenu moyen par habitant, quand vous avez intégré les revenus des trafics de drogue, il c'est plus, plus les quartiers dits les, les, les plus déshérités où les revenus sont les plus faibles. Donc, il ne s'agit pas de mettre en cause les habitants, parce que, comme on le soulignait, ils sont bien souvent les premières victimes, justement, Encore de ces trafics. Mais ça en dit long sur l'hypocrisie et la volonté, enfin, d'aveuglement de, de, organisé de l'État.
9: Gabriel.
7: Ouais, je vais jeter un pavé dans la main, mais j'aime pas beaucoup cette rhétorique. Les, 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 les habitants sont les premières victimes parce que euh, c'est donner des outils pour certains euh, qui euh, ont eu une complicité passive. Moi, je crois que le, le discours à donner c'est... Euh, non, mais d'accord. Non, non, je suis désolée. Un jeune... Oui, un... combien de jeunes... J'entendais hein, le discours. Combien de jeunes ont été entraînés dans la drogue Pardon. En France, aujourd'hui, euh, nous avons un pays où des professeurs se donnent un mal de chien euh, pour permettre à des jeunes issus des banlieues, et il y en a euh, à avoir euh, un travail honnête, à accéder euh, à des activités euh, qui, qui sont le, le, le propre de l'ascenseur la, social dans notre pays. Donc, cette perpétuelle culture de l'excuse, où ils ont été entraînés de par des dulères à parfois devenir plus, plus en, de en temps temps le chouf que leur père. Ben exactement, c'est parce qu'ils veulent gagner plus, c'est tout, mais oui, c'est oui. autre chose, c'est un autre sujet. Oui, oui. Donc, je crois qu'il faut sortir de cette rhétorique de, de l'excuse permanente, non, ben, euh, parce, tous que, parce que. Parce que. Et on le voit dans les. Bien sûr, mais on le voit même dans les projets c'est-à-dire que les gens, un certain nombre de, de personnes qui ont eu une complicité passive ou non, on parle de nourrice, etc., commencent par dire euh, « c'est pas ma faute, j'y suis pour rien ben, ». Non, euh, euh, quand votre enfant qui a 13 ou 14 ans est attiré par les réseaux de la drogue, vous avez aussi votre part de responsabilité. Moi, je crois qu'il faut arrêter de déresponsabiliser et cette espèce de, 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 de culture de l'excuse permanente, elle ne sert Personne. Il y a des gens dans ces quartiers euh, qui, qui s'en sortent sans passer par la drogue Madame, et donc c'est possible pour les autres.
0: Madame la commissaire Alan est-ce que cette affaire, est-ce que ce procès va donner au final des beaux moqueurs Je pense à tous ces hommes et ces fans de terrain qui ont longtemps œuvré effectivement pour démanteler ce réseau. Est-ce qu'on sait que eh bien, leur agenda n'est sûrement pas le même que celui des, des hommes et, et femmes politiques
13: Bien évidemment, parce que vous savez bien, le temps politique, c'est pas forcément le temps judiciaire et encore moins le temps des enquêtes. Ce genre d'enquête prend énormément de temps, on l'a vu, hein, pour euh, ce, le démantèlement de, du, du point de donc euh, à la cité Michelet, il a fallu plus d'un an d'enquête. Euh, ce sont des enquêtes qui sont extrêmement longues, qui demandent euh, beaucoup d'investigation, beaucoup d'heures de surveillance, qui demandent de la mise en place de... de d'énormément de techniques d'investigation euh, et, et pour lesquelles justement tous ces policiers se sont euh, investis mais à 100% pour pouvoir démanteler et je pense que pour eux bien sûr quand on voit euh, à la fois la réquisition et puis le, 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 les peines qui ont été prononcées euh, bien évidemment euh, je veux dire ça montre que le travail qui est effectué bah forcément, au bout, il y a un résultat et il y a forcément une satisfaction en ce sens-là.
0: Un grand merci à vous. Merci pour votre témoignage. Anan oui je rappelle que vous êtes secrétaire national du syndicat et commissaire de la police nationale. Un grand merci aussi à vous pour votre expertise, ma chère Sandra Buisson, de la police justice de CNews. Karim Zerebi, Jean-Sébastien Ferjou, Gabriel Clouzel. Merci à tous les cas. Tout de suite, c'est ça se dispute sur CNews. Excellente soirée. C'est déjà fini.